1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa preferente para reformar la, la ley de la industria eléctrica. El Ejecutivo Federal está utilizando esta figura constitucional para dar preferencia a su propuesta y que se dé de inmediato trámite al análisis, discusión, dictamen y votación de la propuesta. Esta iniciativa busca garantizar la confiabilidad de un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Por otra parte, pues la, la verdad es que la iniciativa está marcada por toda una serie de elementos diría yo, ideológicos. En la exposición de motivos se señala que desde hace más de tres décadas en el marco de la política neoliberal o neoporfirista se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresa, empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. Dice esta exposición de motivos que la reforma energética se llevó a cabo con sobornos <ríe> entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población, falseando la realidad y bueno que esto solamente se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico, es lo que dice esta iniciativa, que entre otras cosas daría prioridad a las compras de energía eléctrica a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, aunque su producción sea más cara y sea también más sucia. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 2 de febrero del 2021 Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite a nosotros, nos gusta darle su lado amable. Yo me encuentro, yo me encuentro eh, transmitiendo desde la distancia Guadalupe Juárez está en la cabina de El Heraldo de México. El Heraldo Radio, adelante, Guadalupe.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenidos a la información. Bueno, pues en eh, información de último momento, se da a conocer que la vacuna rusa Sputnik B está pues venciendo poco a poco el escepticismo generalizado con el que fue recibida en la comunidad científica internacional. Sus dos dosis tienen un 92% de eficacia contra la COVID, según sugieren los resultados pre liminares de un ensayo con 20 mil participantes publicado este día en la revista médica que es prestigiosa esta revista de lancet la vacuna ya se ha registrado en 16 países bielorrusia serbia argentina bolivia argelia palestina venezuela paraguay Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Guinea, Túnez y también Armenia.
2: Esta semana, esta semana, el senador Ricardo Monreal podría presentar su iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuál es su propósito? Regular o censurar las redes sociales. En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado adelantó que las modificaciones que propone buscan proteger el derecho a la información y a la libertad de los usuarios de las redes sociales. No es censurar, dijo, no. Es, no es eliminar, no es obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas, sino al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado, por muy poderoso que sea, por muy rico que esté en materia económica. El que decida qué personas y qué contenidos suprimir de su red, porque todos se conectan a redes públicas, que es el Internet y el ciberespacio, es lo que dice Ricardo Monreal con esta propuesta.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, dice que obligar a que esta institución, obligar a que el Banco de México capte moneda extranjera en efectivo, como lo plantea la reforma a discusión en el Congreso, pone en riesgo la calificación crediticia del país y va a provocar la depreciación de la moneda.
2: Son las 7 de la mañana con 5 minutos. y vamos a la frase del día cualquier tonto puede lograr el fracaso pero un fiasco un fiasco es un desastre de proporciones míticas cameron crowe y las preguntas nos gusta preguntar ayer preguntábamos qué oficina y residencia presidencial le parece más lujosa nos dijeron que Los Pinos 6,4%, Palacio Nacional 89,4%, las dos son modestas, 4,1%. Recibimos 7,705 votos. Y esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la reforma de la 4T al sistema de electricidad que daría prioridad a las compras de energía a la CFE? Dice que sí, el 5%, que no el 90%, no sabemos, 5%. En 57 minutos hemos recibido 1.169 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Bueno,
3: pues si usted pensaba que Itzel González iba a entrar aquí con el tamalito de dulce, con no el llegó. tamalito de verde y el atolito Tampoco. de arroz o de guayaba no, no o de me digas cajeta, que no.
5: pues no. Uf. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días, Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, yo nada más les voy a recordar sí. DJ Quique uh -huh. partió la rosca, Ajá. Ajá. DJ Quique ¿Sí? sacó al niño de la rosca Ajá. Ah. y DJ Quique el día de hoy no vino no. y mandó a Javi Javi. <risa> le cambió, Eso... el... cuentan que le cambió el día
3: casualmente sí. Qué barbaridad Mi querido Javi, ¿no te... ¿no te dijo mm. nada? ¿no? ¿No? Nada más que no. te pusieras doble cubreboca y eso fue todo. Bueno.
2: No, no, ma no, no mandó tamales, ni no atolito. No
3: nada, nada de no, nada. No,
2: bueno. A ver, una chifliza, por favor, Javi.
3: ¿Tienes Porque... por ahí, no sé, un bu, algo, mi querido sí. Javi? No,
2: no bueno, los, está no, está aterrado, no. está aterrado. Tem teme que pueda haber castigos por parte del DJ Kike. Bueno,
5: ni modo. cómo ven, nos Tendremos
2: un día de la Candelaria sin tamales.
5: Yo creo que Torre Carrachi, insurgente Sur 1271. Hay algún alma bondano, bondadosa por ahí que nos quiera traer un tamalito, un vasito de atole, del chiquito, del barato, del chiquito. Aquí se acepta. Sí, se claro aceptar. que vamos a bajar para recibirlo. No, no se preocupen. Y pues ni modo día de la Candelaria, martes 2 de febrero. Tenemos que trabajar. Ah, sí, Así verdad, que ya se me había olvidado. No, tenemos que trabajar porque si no la señorita productora nos regaña, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, quédate en casa. COVID golpeó muy duro en enero. País, por COVID-19 somos el más letal del mundo. Con un índice de 8.5%, México supera en cuatro veces el promedio mundial, que es 2.1%. Ciudad de México, al aire libre, ensayan opciones para vender. Los comercios que reabrieron ayer implementaron alternativas con el fin de exhibir sus productos. Estados atiborran playas, incumple Quintana Roo, sana distancia, llenan turistas, hoteles y restaurantes sin respetar las medidas sanitarias. La entidad registra un repunte en contagios. Orbe, Red Europea falsifican resultados de COVID-19. Varios países detectaron la venta de certificados fraudulentos para que los viajeros puedan subirse a un avión. Meta, Super Bowl, vaya retos. Además de ir ante el campeón, la historia y antecedentes son los otros rivales de Bucaneros. Y finalmente, en mercados, reforma presidencial, todo el poder a la CFE. La comisión va a tener la prioridad para despachar energía eléctrica por encima de plantas solares, eólicas y ciclo combinado. Sergio Lupita, Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información de este martes 2 de febrero del 2021, Día de la Candelaria. Este lunes el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. El propósito es priorizar la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad sobre la eólica, la solar, la de particulares y los ciclos combinados de empresas privadas.
3: Legisladores de oposición aseguraron que la iniciativa del presidente ignora las sentencias de diversos jueces federales y de la Suprema Corte en contra de las acciones del gobierno para limitar la operación de empresas de energías renovables.
2: El secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro, Hernán Salinas, advirtió que de ser aprobada la iniciativa del presidente, las bancadas de oposición van a, a impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia.
3: La multinacional financiera Morgan Stanley advirtió que el carbón está en vías de extinguirse de la red eléctrica de los Estados Unidos para el año 2033, ya que está cobrando fuerza el impulso por un sistema basado en energías limpias. Pues ahí un buen mensaje para quien lo quiera escuchar.
2: Un juez federal desechó un juicio de amparo promovido por Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente López Obrador, con el que buscaba mantener su participación en las licitaciones de Pemex. Le iba bastante bien en las licitaciones a propósito
3: hasta que se dieron cuenta de que,
2: que era prima del pues, presidente. Sí,
3: oye, y que a lo mejor pues había por ahí mano. Pero bueno, este lunes en la Cámara de Diputados puso en marcha el proceso de Parlamento abierto para analizar la minuta de reforma a la ley del Banco de México aprobada por el Senado el pasado 9 de diciembre.
2: El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió que obligar al Banco Central a captar moneda extranjera en efectivo afectará la capacidad de hacer y recibir pagos en nombre del gobierno federal y aumentaría el riesgo de depreciación de la moneda nacional.
6: Las implicaciones de la iniciativa podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del Banco de México y su capacidad para hacer o recibir pagos en nombre del gobierno federal así como generar y mantener acuerdos internacionales que son centrales para liquidez en divisas, aumentando con ello el riesgo de depreciación de nuestra moneda nacional y limitando la actuación de las autoridades para mitigar los potenciales episodios de inestabilidad
3: en el mercado mexicano. Y la International Chamber of Commerce México consideró que esta reforma implica un alto riesgo de vulnerar la autonomía y reputación del Banco Central, así como la estabilidad del resto del sistema financiero del país.
2: Jorge Meléndez, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, anunció la creación de un proyecto de inclusión financiera para migrantes mexicanos y familias que reciben remesas. Esto se haría a través del Banco del Bienestar.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que elaboró una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones a fin de proteger el derecho a la información y expresión de los usuarios de las redes sociales por lo que se va a reunir con directivos de Facebook y Twitter para conocer su opinión al respecto.
2: El senador de Morena, Martí 3 presentó una iniciativa de ley para retirar el requisito de ser mexicano por nacimiento para aspirar a una diputación federal. La llamaban, no sé si de broma o en serio, la ley Ackerman, por John Ackerman, quien es nacionalizado mexicano. Sin embargo, como no obtuvo el aval del grupo parlamentario de Morena, decidió retirar la propuesta.
3: Nadie le hizo segunda. Bueno, y el senador del PAN, Mauricio Curí, ya hizo formal su solicitud de licencia para participar como aspirante a la candidatura de Acción Nacional al gobierno de Querétaro.
2: Luis Miranda Barrera, hijo del diputado federal Luis Miranda Nava del PRI, dio a conocer que el pasado 28 de enero se registró como precandidato del Partido Verde a diputado federal por el Distrito 26 de Toluca, sí, por el Partido Verde que es aliado de Morena.
3: Bueno, ayer veía cómo presumía antes de ser candidato, él mismo se nombraba y en todo momento, aquí está el candidato, para ustedes el señor candidato, en fin, esto eh, pues el día de ayer en redes sociales fue lo que circuló. Bueno, el Comité Directivo del PRI en Michoacán ratificó al exsecretario de Gobierno Estatal, Carlos Herrera Tello, como candidato al gobierno de esa entidad.
2: El ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero informó que va a emitir un apercibimiento al salón de fiestas Cuicali, donde el domingo pasado se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal de Morena por no respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19.
3: Y la directora del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, anunció que la línea 2 del sistema va a reiniciar sus operaciones, esto para el próximo 8 de febrero. Ahí les puedo decir que llevamos un avance del 20%, que es eh, eso significa
0: que cada vez también estamos siendo más eficientes en nuestro arranque de protocolos, nos permite sistematizarlos más y llevar un avance que nos permite hoy informarle a nuestros usuarios que arrancamos la línea
4: 2 el próximo 8 de febrero, lunes 8 de febrero, a las 5 de la mañana.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aún no hay fecha para el regreso a clases presenciales en la capital, a pesar de que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares busque regresar a las aulas.
4: Sí, ellos siempre tienen la posibilidad pues, de asistir a instancias judiciales. Entendemos eh, la dificultad que es para los padres y madres de familia tener la escuela en casa, eh, pero pues, también... El tema de la salud es primordial. Como sabemos, niños y niñas pues tienen menos afectaciones por el COVID, pero son transmisores. Por eso, esto que se hizo como primera entidad en Campeche por parte del gobierno de México de vacunar a los profesores, pues es muy bueno porque permite el regreso a clase. Una vez que tengamos eh, disponible la vacuna, pues va a ser mucho más fácil el regreso a clase.
3: Bueno, y este lunes comenzaron a operar nuevos módulos privados para la aplicación de pruebas de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de que los viajeros cumplan con este requisito para poder ingresar a distintos países.
2: El Congreso de Nuevo León aprobó distintas reformas a la Ley de Salud Estatal a fin de establecer el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos.
3: Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las empresas que producen y comercializan oxígeno medicinal a evitar el desabasto y encarecimiento de este producto durante la emergencia sanitaria.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes en México se registraron 564 muertes por COVID-19. La cifra acumulada subió a 159.100 decesos. Lo más probable es que hoy lleguemos a, los ciento, a las 160.000 muertes. Además, hay 1.869.708 casos confirmados.
3: Es decir, 100.000 muertos más que el escenario catastrófico del que nos hablaba Hugo López Gatel, que decía que sería de 60.000 personas muertas. Bueno, y por otra parte, le comento a usted que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que una a una semana del inicio de sus síntomas, el presidente López Obrador evoluciona favorablemente en su recuperación del COVID-19.
7: Dando seguimiento muy cuidadoso a todo lo que hacemos y esto es exactamente producto de que sigue en muy buena evolución. Sigue recuperándose, están prácticamente transcurriendo los días en los que eh, su... Organismo irá eliminando el virus, pero prácticamente asintomático. Eh, y esto nos da muchísimo gusto, puesto que eh, hoy completa una semana del inicio de los síntomas.
2: El doctor López Gatel también dio a conocer que hasta el momento en México se han aplicado 766.350 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 17,058 dosis corresponden a personal educativo.
3: El director general del ISTE Luis Antonio Ramírez, informó que más de 50.000 trabajadores del instituto han sido vacunados contra el COVID-19 en 113 unidades médicas de todo el país.
2: La revista Médica Británica The Lancet, una de las más prestigiadas del mundo, dio a conocer que de acuerdo con los resultados preliminares de un ensayo clínico con 20.000 voluntarios, la vacuna rusa Sputnik V presenta una eficacia del 92%.
3: El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos señaló que respalda el acceso igualitario a las vacunas contra el coronavirus y llamó a los migrantes indocumentados a registrarse para recibir la inmunización.
2: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, advirtió que podría imponer, reimponer sanciones a Myanmar, la antigua Birmania, después de que el ejército de ese país detuvo a la jefa de gobierno, Aung San Suu Kyi.
3: Y en información de los deportes, a menos de una semana del Super Bowl, los jefes de Kansas City colocaron al receptor abierto de Marcus Robinson y al centro Daniel Kilgore en la lista de reservas por el COVID-19.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
8: So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for
9: a girl like me. I'm looking for a girl
10: like me. La, la, Latinas. Hey. I want a girl like Shakira. Hey. Esa Latina tan rica. Uh. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, Ooh. elegante señorita.
2: I want to find me a chica que sepa vivir, que sepa vivir la vida. ¿Qué te parece una chica como Shakira Guadalupe?
3: Hombre, me parece muy bien, me parece extraordinario que la estemos escuchando esta mañana a esta gran chica, a Shakira, que está de cumple, ¿verdad?
2: Está cumpliendo 44 años, nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Y por si no sabías, su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll sí, Shakira Isabel Mebarak Ripoll la conocemos más bien como Shakira una de las grandes artistas latinoamericanas y mundiales vive allá en Barcelona como todo el mundo sabe y hoy la vamos a estar festejando con canciones como esta Girl Like Me en que canta acompañada de Black Eyed Peas. So,
8: yeah. Me
3: encanta, me encanta esta gran mujer. Oye, y vámonos con información de Gerardo Galicia desde Metro Universidad. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos, muy buenos días. Lupita,
6: Sergio, excelente de mañana y al ritmo de Shakira. Ya comienzan a llegar muchísimos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Hay que recordar que este sería su segundo eh, día de operación. Luego de la reapertura de esta línea atrás, eh, todos el... el eh incendio ocurrido en las semanas pasadas que provocó la suspensión de la línea número 3 que corre de Universidad hasta Indios Verdes. Lo que podemos apreciar justo en esos momentos es ya el acceso de muchísimas personas que comienzan a ingresar a esta la estación de universidad a un costado de Ciudad Universitaria, ya prácticamente el servicio alterno que daban los camiones de transporte público ha quedado completamente vacío, los vemos prácticamente detenidos y prácticamente vacíos a un costado del paradero, y para nuestros amigos que van a transitar justo en los alrededores de Ciudad Universitaria, hemos encontrado un avance realmente rápido, arterias como Avenida Tecas, del fin madrigal, avanzan sin ningún problema en ambos sentidos, únicamente por supuesto no hay que abusar del acelerador, y por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias Gerardo, muy buenos días. Excelente mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, ¿por qué no nos manda usted un audio de voz o un, o un texto a nuestro WhatsApp 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más y lo dejamos con Shakira
11: una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
12: Se han preguntado por qué el día de la Candelaria comemos tamales El 2 de febrero se conmemora la presentación de Jesús en el templo después de la cuarentena de acuerdo con el cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún, dicha fiesta también se acercaba al día del nacimiento o presentación del sol en el calendario azteca. De algún modo, ambos festejos se fusionaron en una relacionado con el fuego, las candelas o velas de la Virgen de la Candelaria y el nacimiento del sol de los indígenas. Para conmemorar el inicio de la temporada de siembra, los aztecas realizaban diversos rituales en honor a Tlaloc y Quetzalcoatl. En estos rituales se servían productos elaborados con maíz, entre ellos los tamales, como ofrenda para los dioses. A partir de la conquista, el sincretismo de diversas celebraciones religiosas mantuvo como costumbre este platillo, que hoy es emblemático en la cultura mexicana. El maíz es, según el libro de los mayas Popol Vuh, el elemento que usaron los dioses para la creación de los hombres y darnos la vida. De ahí la importancia de para las ofrendas desde la época prehispánica y su enorme valor como regalo para quienes no lo reciben o lo preparan. Durante la conquista de México por los españoles, los frailes se dieron a la tarea de evangelizar, por lo que mezclaron las tradiciones prehispánicas y católicas, dando paso a ritos con características únicas como las que se dan durante el Día de la Candelaria y los tamales como parte de las festividades.
8: Confesar, no preparar café, no de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y, es, y uso reloj. para ser más franca. Nadie piensa en ti como yo adivinio.
4: Estamos
2: escuchando a Shakira, esta es una versión en vivo claramente de Inevitable. Shakira está cumpliendo, está cumpliendo años, está cumpliendo 44 años y vale la pena señalar que hoy mismo cumple años su pareja sentimental piqué este futbolista este futbolista catalán futbolista español muy reconocido participa en el club barcelona con quien mantiene una relación sentimental desde el 2011 tienen dos hijos no se han casado pero no me sorprende que Shakira aparentemente es quien no ha querido casarse porque tuvo una relación sentimental anterior con Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente de Argentina, quien después la demandó porque quería que la mantuviera, que lo mantuviera. Que lo
3: mantuviera, ¿no? Sí, pero Qué listo, qué listo nos salió este sujeto, pero se puso las pilas Shakira y dijo, no, me la vuelven a hacer, ¿eh? yo no tropiezo dos veces con la misma piedra, así que... Bueno, muy bien por esta esta mujer e inteligente y no sabes aquí en la cabina, mi querido Sergio, lástima que no grabé porque hubiera sido viral en redes sociales. No, hombre, sí. sí. Y eso que
2: no, eso que no han puesto el guaca guaca, ¿eh? Eso que que nos falta esa, bueno, nos faltan Oye, ¿sí, muchas. Oye, ¿sí te
3: acuerdas que tenemos un micrófono que, pues ya sabes, nos dan instrucciones aquí, el y estas cosas, ¿Ah, no sí? hombre, lo agarraron, ya sabes, de ¿Ah, micrófono, ¿sí? no, 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 es, no bueno. a todo lo que da, a todo lo que da.
2: Qué, qué bueno que no estoy ahí porque <risa> yo hubiera impuesto la disciplina. <risa> Bueno, Ay. tenemos mensajes de nuestro público, bueno. esta Carlita se encarga de imponer la disciplina
3: Ay, aquí todo el mundo se rió, mi querido Sergio, no sé por qué Pero bueno, ah. es, estamos necesitando, Ah, esto es importante, fíjate, eh, dice una persona Estamos necesitando donadores de plaquetas para una niña de 16 años con leucemia Está hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre, se llama Nicole Herrera Ponce Cama 5612, terapia intensiva pediátrica atentamente. Guadalupe Domínguez, por favor. Eh, no, donadores de plaquetas para esta niña de 16 años hospitalizada en el eh, hospital 20 de noviembre, Nicole Herrera Ponce.
2: Bueno, vamos, vamos con otro tema. El ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, Kenneth Smith expresó pues expresó dudas cuestionamientos a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente andrés manuel lópez obrador esta iniciativa preferente se dio a conocer ayer bueno y la verdad es que yo también cuando la empecé a leer dije no puede ser bueno, qué exposición de motivos, cómo se ve que se escribió con el hígado y no con pues, un lenguaje jurídico, pero en fin, Kenneth Smith es, es, fue jefe de la negociación técnica para el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Kenneth Smith, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
13: Muy buenos días, Sergio y Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Buenos
3: días.
2: A ver, para empezar, eh, en la exposición de motivos, nunca había visto yo una exposición de motivos tan visceral, tan ideológica, que nos dice que esto es en contra de la política neoliberal o neoporfirista, que la reforma energética se construyó a base de sobornos, falseando la realidad con engaños mediáticos y que lo que se está buscando es evitar los negocios lucrativos para empresas particulares. No sé, tú has estado en el gobierno. Yo no recuerdo una iniciativa de ley con esta exposición de motivos, pero a lo mejor tú tienes más experiencia. ¿Cómo ves?
13: Sin lugar a dudas, Sergio, esa exposición de motivos es algo que nunca se había visto, digamos, en el tiempo que yo he visto este tipo, digamos, de iniciativas, no solo en este sector, sino muchas otras, y yo creo que lo que refleja es una posición ideológica que está tomando el gobierno y se refleja en el, en el resto del texto, es decir, sin lugar a dudas, es una iniciativa que afecta de manera importante la competencia en el sector eléctrico, este, la posibilidad de incentivar eh, las inversiones en energías limpias y por lo tanto este, afecta la posibilidad de cumplir con los acuerdos de París en materia este, medioambiental. Eh, sin lugar a dudas, es un problema del punto de vista del cumplimiento de México de sus compromisos internacionales en el TEMEC, pero no solamente en el TEMEC, sino en el Acuerdo Transpacífico, en el nuevo acuerdo que estamos por hacer entrar en vigor con la Unión Europea, porque ahí se, con son se consolida la reforma energética, es decir, está incluido que el mínimo nivel de acceso que se debe de dar a los socios comerciales es lo que está plasmado en la reforma energética. Entonces aquí hay un intento de elevar a nivel de ley aquella política de hace algunos meses que impulsó la Secretaría de Energía y el SENACE eh, para básicamente limitar la posibilidad de que las inversiones en energía renovable eh, sean viables. Entonces sí... sí si tenemos un problema considerable.
3: Pero aparte, Kenneth, nos estás diciendo que nos estamos poniendo con Sansón a las patadas, no? que nuestros socios comerciales van a usar mecanismos de solución de disputas y que pues, vamos a perder.
13: Mira, sin lugar a dudas estás abriendo un frente muy peligroso al impulsar esta iniciativa, porque lo que haces al final de cuentas es darle a los socios comerciales la posibilidad de que activen los diversos mecanismos de solución de controversias que existen en los tratados. Yéndonos en particular al Temec, eh, por un lado tienes la posible acusación este, de que a través de la vía regulatoria estás modificando las condiciones de inversión para las empresas que realizaron ya inversiones en más de 44 proyectos de energía renovable, de diversas partes del mundo, no solo, solo Estados Unidos y Canadá, pero hay también empresas europeas, etcétera Y estás haciendo lo que podría ser acusado como una el equivalente a una expropiación indirecta, es decir, no tomas control físico de las instalaciones de esas plantas, pero por la vía regulatoria haces inviable las inversiones. Y por otro lado, por ejemplo, en el capítulo 22, que tiene que ver con empresas propiedad del Estado, se establece un principio de no discriminación, es decir, no debes usar la regulación, para favorecer de manera indebida a las empresas del Estado que compiten en un mercado, en este caso el mercado de electricidad, con empresas del sector privado. Entonces, hay diversos elementos que se pueden invocar en el tratado donde estás teniendo un impacto negativo a la inversión de los socios comerciales. Y bueno, el problema principal, creo yo, para México, es que te estás dando un balazo en el pie porque la energía... Tiene un impacto transversal en la competitividad de todos los sectores productivos. Es decir, vas a encarecer la energía para el ciudadano de a pie, pero también para todo el sector productivo.
2: ¿Quién es? El... A ver, el presidente dijo que no iba a modificar la constitución, que se modificó en el 2013 para la reforma energética. Eh, ahora está presentando esta ley de la industria eléctrica, esta reforma de la ley de la industria eléctrica. La pregunta es. ¿Es constitucional esta ley o habría que cambiar la Constitución para que ahora sí nos llevaran de regreso al México de los años 70?
13: Justamente porque se hicieron los cambios en materia de la reforma energética hace algunos años, que incluyen cambios importantes a nivel constitucional, eh, se puede argumentar que esta iniciativa, como está redactada a nivel de ley, eh, tendría un problema de constitucionalidad es decir, estás llevando a cabo eh, modificaciones que afectan de manera negativa la posibilidad de implementar lo que está en tu ley de transición energética, en la propia ley de la industria eléctrica, pero también a nivel de la constitución, entonces además de lo que estamos viendo en términos de los problemas potenciales dentro de los tratados de libre comercio que tiene México en vigor, se puede eh, de alguna manera eh, cuestionar la constitucionalidad de, de esta iniciativa que se está enviando al Congreso.
3: Ahora, decías que van a ser los precios más caros para el consumidor. Sin embargo, lo que hemos escuchado es que pues, eh, los subsidios gubernamentales para los hogares van a continuar. Eh, Kenneth, eh, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? no? Porque pues, por una parte eh, se quiere invertir en energías eh, sucias y por otra parte pues, eh, vamos a seguir con los subsidios.
13: Pues sí, justamente, uno de los grandes problemas de la iniciativa es que elimina esta obligación de la CFE de comprar energía a través de subastas, lo cual establece procesos competitivos, transparentes, y buscas comprar energía barata para, en ese sentido, abastecer a los pequeños consumidores. Y este, al eliminar esa obligación, el, el efecto dominó que esto tiene es que eliminas la eficiencia, y sí, creas la necesidad de establecer subsidios de tarifas residenciales, agrícolas y demás, industriales también, en algunos casos, pero sobre todo para tarifas residenciales y agrícolas que requieren de subsidios permanentes. Y no o, olvidemos que estos subsidios no es ningún favor que se le está haciendo al, al ciudadano mexicano, es dinero que viene de los contribuyentes, es decir, es dinero de todos. Y entonces es eh, tirar dinero en un mecanismo de subsidios que al final de cuentas podría sustituirlo con estos mecanismos que ya se tienen para garantizar eh, procesos competitivos y reducción en los precios. Entonces, eh, por donde lo veas, tiene un impacto negativo en, en la economía, en un momento muy duro para la economía nacional, donde tienes que generar actividad económica y competitividad para generar más empleos. Entonces, yo creo que viene eh, esto también en un momento... Eh, muy difícil para el país y yo espero que se escuchen las voces de otras dependencias al interior del gobierno federal como la Secretaría de Economía en materia del impacto en los tratados y por supuesto la Comisión Federal de Competencia en términos del impacto que esto tiene en la competencia y la competitividad del sector eléctrico en México.
2: Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC, gracias por hablar con nosotros.
13: Muchísimas gracias, Sergio y Lupita. Estoy a tus órdenes.
3: Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, pues por lo se lo pronto empiezan a que,
3: que recapaciten.
2: Sí, y empiezan a surgir voces muy críticas a nivel internacional. Un artículo en el Financial Times que se publicó ayer por la tarde, ayer por la noche aquí en México, dice que la reforma a la, al sistema de electricidad en México va a generar tensiones en la relación comercial con los Estados Unidos. Y efectivamente porque... Pues según nos lo explica el propio Kenneth Smith, es una violación al tratado comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no frenará la iniciativa de redes sociales, porque esto que platicamos con Kenneth Smith sobre la reforma, sobre esta nueva reforma a la ley de la industria eléctrica, no es lo único. Ahora también se propone la regulación de las redes sociales. Dicen que es por el bien de los ciudadanos para garantizarles la libertad de expresión. Misael Zavala, cuéntanos. Muy buenos días.
11: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente ayer el senador Ricardo Monreal de Morena pues informó que ya concluyó la iniciativa para proteger la libertad de expresión en redes sociales y evitar abusos por parte de empresas como Facebook y Twitter, el senador eh, detalló que la iniciativa reforma varios artículos de la ley federal de telecomunicaciones y será presentada antes de que sea eh, digamos eh, revelada al público, a directivos de Facebook y Twitter, así como también al Instituto Federal de Telecomunicaciones para tener sus opiniones al respecto de esta iniciativa. Según el legislador Zacatecano, eh, esta propuesta protegerá el derecho de información y expresión de todos los usuarios en redes sociales y aclaró que no es censura, ni eliminar, ni obstaculizar el libre derecho de expresión ni de las ideas, sino protegerlo ya que pues no quiere que un ente privado sea el que decida el contenido de una red social porque pues argumenta que el ciberespacio es propiedad de la nación. Eh, Monreal detalló que la iniciativa será tratada como prioridad en este periodo ordinario y se desahogará en los próximos meses al ser una modificación a leyes pues eh, no requerirá eh, una eh, reuniones presenciales, sino que se desahogará vía virtual, y otra eh, de las polémicas iniciativas que se presentó ayer fue la del senador Martí Batres, quien propuso una iniciativa para suprimir el requisito de ser mexicano de nacimiento para que un ciudadano eh, pueda acceder a un cargo en el Congreso, es decir, no necesita ser mexicano de nacimiento para poder ser diputado federal o senador de la República. Esta iniciativa fue presentada a título personal por el senador Batres, y bueno, eh, Ricardo Monral ayer por la noche salió a aclarar que no tiene el aval de la mayoría de la bancada de Morena. Esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Misael. Muy buenos días.
11: Gracias, buenos días, buenos días al auditorio.
2: Bueno, no conocemos todavía los detalles de la propuesta de Ricardo Monreal para regular las redes sociales y el Internet. Eh, se va a reunir, de hecho, dice, con directivos de Facebook y Twitter. Eh, pero dice que el ciberespacio es propiedad de la nación y, por lo tanto, que el gobierno tiene derecho a regular o a censurar. Eh, ¿Cuál es la posición de, pues, de quienes ven y quienes velan por la libertad de expresión, vamos a conversar con Leopoldo Maldonado, el director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Leopoldo Maldonado, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
14: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Muchas gracias por el espacio.
3: Buenos días, Leopoldo.
2: Eh, ¿Cuáles son tus primeras reacciones? Sé que no conocemos el detalle de la propuesta del senador Monreal, pero eh, ¿qué piensan ustedes acerca de esta propuesta para regular o para censurar lo que se diga en redes sociales?
14: Bueno, eh, un par de cuestiones. La primera, bueno, la, la reacción inmediata es de preocupación. Precisamente por lo que comenta, Sergio, no conocemos el contenido de esa iniciativa que están anunciando, que se va a presentar y que se va a discutir sí o sí, dice el senador Monreal. Y los dos puntos de preocupación radican eh, eh, con los antecedentes que estamos viviendo en términos del derecho a la información y los organismos autónomos. Uno inmediato tiene que ver con las iniciativas que en materia de Internet ...ha presentado la bancada de Morena... ...tanto en Cámara de Diputados y Senadores... Eh, ...la más reciente es la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor... ...que bajo pretexto de armonizarla... ...con el capítulo 20 del temec ...estableció un mecanismo muy nocivo... ...para el ejercicio de la libertad de expresión... ...que es el mecanismo de notificación y retirada... ...mediante el cual se obliga a los proveedores de servicio de Internet... ...o plataformas digitales... ...bajar contenido prácticamente en automático cuando alguien alegue un supuesto, una supuesta violación a un derecho de autor. Esto ya está documentado tanto por Harvard como por artículo 19, que ha sido fuente de abusos en toda América Latina, porque es una copia al carbón de una ley estadounidense, la ley de derechos de autor del milenio, haciendo más o menos la traducción. Entonces, el antecedente inmediato es ese. Otras iniciativas como el Derecho al Olvido, el más llamado Derecho al Olvido, que también pretendía censurar en Internet, el, 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 la iniciativa sobre los contenidos de las plataformas de streaming, en donde querían imponer el 30% de contenidos mexicanos. Es decir, hay una serie de antecedentes que pintan un panorama nada halagüeño para lo que viene. Y por otro lado, pues lo que ya se ha señalado desde el primer momento de este año, desde los primeros días de este año, que es la desaparición de organismos autónomos. Lo que ha dejado entrever el senador Monreal es que se van a hacer reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí la gran pregunta es, si quieren regular redes sociales, lo cual de por sí nos parece sumamente preocupante, ¿quién va a supervisar si también pretenden eh, de eh, desaparecer un organismo autónomo como el ICPEL uh -huh. ¿Quién va a ser el órgano supervisor?
3: Oye Leopoldo, ¿no? pero nos la están vendiendo como que es una ley que va a proteger al ciudadano que va a proteger su libertad de expresión, que no es una censura, eh, a, así nos la están eh, pues eh, presentando ¿no?
14: Pues es que eh, es, es, no, no, han, no han concretado nada porque cuando hablas de regular redes sociales puedes regular una serie de aspectos muy diversos. Lo que lo que viene de la experiencia internacional es que ha habido intentonas de regular los contenidos, uh -huh. una cuestión que es inaceptable en materia de libertad de expresión. Es decir, el Estado no puede regular contenidos ni en los medios de comunicación tradicionales, ni en las redes sociales.
3: Pero si a la gente bueno. le dicen, oye, fíjate que voy a hacer una ley porque quiero proteger tu libertad de expresión, porque no quiero que te censure Twitter, porque eso es propiedad de la nación, pues a lo mejor la gente sí les compra la idea, ¿no?
14: Claro, claro, es que la están vendiendo así, ¿no? El gran problema, hay, 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 hay varios motivos políticos. Uno tiene que ver con Trump, hoy lo escribí en su columna de Milenio el propio senador Monreal, o sea, lo que les prendió las, fo los, las luces de alarma es la suspensión de cuentas del expresidente Donald Trump el 6 de enero. Y entonces aquí alegan un derecho a la libertad de expresión de los gobernantes, que efectivamente también tienen la calidad de garante de esa libertad de expresión, etcétera, etcétera. Es decir, los gobernantes ahora son víctimas de las plataformas, lo cual me parece falaz. Y por otro lado, también... Eh, el tema de las redes sociales que antes eran benditas y que ahora se supone que bueno, pues hay que regularlas porque pues hay mucha crítica, yo creo, ¿no? Porque ya dejaron de ser benditas para el movimiento político que está en el poder. Entonces, a mí a nosotros sí nos preocupa el contexto en el que se da esta iniciativa y la manera como se ha tratado de regular en otras partes del mundo es tratando de regular contenidos. Hay que tomar en cuenta, efectivamente, las plataformas de redes sociales necesitan establecer reglas claras, criterios claros para remover contenidos y suspender cuentas. Están los principios de Santa Clara que les imponen, o no les imponen porque son una serie de criterios que pueden o no adoptar, pero que establece la necesidad de que sean transparentes, que tengan criterios claros, que establezcan mecanismos de impugnación cuando alguien se inconforma porque le quitan su cuenta o le, o le suspenden un contenido. Eso, eso es un diálogo entre diferentes partes. Acá, por ejemplo, Monreal, plantea: vamos a tener un diálogo gobierno, plataformas, pero falta la comunidad técnica, falta la academia, falta la sociedad civil. Así se ha construido la gobernanza de Internet a través de una eh, de, de la multisectorialidad y la interdisciplinariedad. Acá quiere un vis -a vis nada más con eh, las plataformas y el gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué regular redes sociales? Otro punto importante, las redes sociales, las empresas, estos monstruos, tienen sus, sus domicilios en Estados Unidos. ¿Cómo pretende imponer la legislación mexicana en otro territorio? ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a establecer mecanismos de filtrado como ya existen en China, por ejemplo? O sea, es una cuestión muy compleja, no es tan fácil. Y eso nos parece muy preocupante que solamente se hable de supuestamente proteger la libertad de expresión sin decir cómo es que se pretende regular. Podemos presumirlo, podemos intuirlo por los antecedentes, que son bastante preocupantes, pero no tenemos elementos hoy para decir si es una buena o mala iniciativa.
2: Leopoldo, dice el senador Monreal que se trata de regular, no de censurar. ¿Qué opinas?
14: Bueno, pero eh, pues eso siempre se puede decir así, ¿no? O sea, de regular, de regular, ¿qué? Repito, el tema es, ¿qué van a regular? Por ejemplo, el tratamiento de datos personales, que también es fuente de preocupación con estas plataformas y que efectivamente requiere que haya mecanismos de resguardo de los datos de sus usuarios ¿Qué van a regular? ¿Contenidos? ¿Infraestructura? Por ejemplo, hay un amplio debate que se está dando a nivel mundial sobre si la regulación tiene que ir específicamente en sus facultades para moderar contenidos y para filtrar sí. contenidos que tienen hoy o en temas de antimonopolio.
15: Son muy bien. grandes
14: empresas. Entonces, yo creo que
2: es,
15: un,
14: es una cuestión
15: que hay que revisar muy bien.
2: Muy bien, Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Gracias por esta entrevista. Nosotros nosotros vamos a una pausa cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión
2: Esto es África. Waka Waka es una canción tradicional adaptada por Shakira que sirvió como canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Y bueno, pues fue, fue de hecho uno de los puntos culminantes de una carrera exitosísima de esta cantante que hoy está festejando su cumpleaños, Shakira. Vas a
8: ganar cada batalla,
3: Sí, dan ganas de bailar, por supuesto, no como ella que es, qué bárbara. ¿no, hombre, Dicen qué, que qué, las bo... caderas
2: no mienten, <risas> Hipstone. Yo fly. lo he intentado,
3: tú lo has intentado todos, pero creo que no nos sale muy bien. No
2: tenemos la misma no, habilidad. Ni la de habilidad caderas, ni la ¿verdad? gracia.
3: <risas> bueno, oye, vámonos a los mensajes. Violeta López, muy buenos días, Sergio Lupita y equipo del Heraldo. Siempre un gusto compartir con ustedes, a cumplir con los tamales y a seguir cuidándonos. Ahí te hablan DJ Kike.
2: ¿Oíste, DJ Kike, Que nos traicionó, ¿verdad? Desapareció sí, el desapareció. día clave. Uh -huh. Bueno, dice otra persona, Jorge Butrón, desde Torreón, la iniciativa presentada por el presidente refleja el afán ideológico de la 4T, poniendo en el centro al Estado y dejando fuera al consumidor, tendremos energía sucia más cara con el monopolio centralista del gobierno.
3: Dice Amy Shehoa en medio del repunte más brutal, Gatel vuelve a despotricar contra el cubrebocas. Me queda clarísimo que quieren más muertes. Dice Amy Shejoa, pues, oye, de veras, ayer qué cosa, ¿verdad? Lo que declaró Gatel que dice que sigue siendo limitada la utilidad para el portador, cuando en Estados Unidos el doctor Anthony Fauci está diciendo que incluso hasta podría utilizarse doble cubreboca. fíjate que estaba siguiendo la cuenta de la Casa Blanca, Sergio, y lo primero que te ponen es, eh, recuerda utilizar el cubrebocas, recuerda lavar las manos, recuerda la sana distancia, pero, bueno, pues pues aquí, aquí la situación parece diferente y hoy les recomiendo a nuestros amigos que lean tu, tu columna, que se llama El Gran Fiasco, que tiene que ver con una parte de lo que apunta en su libro la doctora Ann Jiménez Fibi, que se llama Un Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Como siempre, es un gusto saludarlos. Buenos a ustedes días. Y a la gente que nos escucha. Y bueno, rápidamente les comento el pronóstico meteorológico que tenemos para este día. La masa de aire frío que impulsó al frente número 33 mantendrá durante esta mañana ambiente frío en la mayor parte del país, así como bancos de niebla y lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas en Puebla, Veracruz y Tabasco. Y bueno, durante el resto del día se presentará un aumento gradual en las temperaturas. Por otro lado, tenemos un sistema de alta presión y niveles medios de la atmósfera que ocasionará sobre el occidente y sur de la República Mexicana un ambiente muy caluroso y sin probabilidad de lluvias. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica ambiente frío al amanecer durante durante el amanecer con heladas en zonas altas de la región y ambiente templado por la tarde el cielo será despejado durante el día y sin lluvias, el viento será del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros sobre hora mientras que la temperatura máxima estará oscilando entre los 21 y 23 grados centígrados y la mínima reportada el día de hoy fue de 2 grados este es el pronóstico meteorológico para este día, muchas gracias
3: Alejandro, muchas gracias, muy buenos días
16: hasta luego.
3: Hasta luego, impresionantes ¿no? Eh, algunas eh, imágenes por allá en los Estados Unidos de estas eh, intensas nevadas y aquí en la Ciudad de México mucho frío y bueno, pues ya escuchamos cómo está el resto del territorio nacional. El presidente bueno. Andrés...
2: Sí, adelante Lupita.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión pues eh, una, eh, un, una propuesta, una reforma a la política energética vigente es una iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica y le agradecemos a Miriam Grunstein, ella es especialista en temas energéticos, que platique con nosotros sobre el tema esta mañana. Miriam, muchas gracias, muy buenos días.
0: Muy buenos días y es que muy desconcertante, muy desconcertante iniciativa, francamente.
2: Sí. Cuéntanos tu opinión, Miriam, ¿Cómo, ¿cómo la ves desde la exposición de motivos hasta las medidas concretas?
0: pues desde de la exposición de motivos no se no se mencionan realmente criterios técnico económicos que, que, que supriman las licitaciones, que se le dé preferencia a ser como generador de la prelación que guarda primero las hidroeléctricas, luego las de las de otros este, las de otras fuentes de generación, las renovables, y al final las de ciclo combinado. No 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 se ven este criterio de eficiencia, de reducción tarifaria, de cuidado al medio ambiente. Simplemente es un ataque pues, muy simplista a lo que el presidente llama el modelo neoliberal. ¿no? Entonces es muy preocupante porque no se han revisado, no se han revisado las implicaciones realmente técnicas y económicas que justifican este cambio. Es simplemente una aversión irracional a la inversión privada. Entonces, Ahora... uh -huh. este, alguna vez en la mesa de trabajo, un, un colega decía que hay, antes de presentar una iniciativa que, hay que hay, así hay que hacer el Excel y luego el Word para ver los números, especialmente en un país este, tan apretado de recursos públicos, de fondos públicos, y las centrales de CFE no están en, en un estado eh, eh, idóneo no tenemos realmente una visión muy clara de cómo son las centrales eléctricas de CFS y, y si la, eh, las, las, las plantas hidroeléctricas pueden hacer un suministro lo suficientemente extensivo y e importante para ser la primera, la primera fuente preferente, ¿no? Y también vemos un tremendo golpe a la competencia, tremendo. Y ese es mi, 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 mi análisis jurídico que todavía lo estoy madurando. Sin una reforma constitucional, esto creo que creo esto creo que está colgado de alfileres, porque en la constitución hay un modelo de competencia. Entonces, no sé si esto pueda volar ante tribunales o ante un panel del temec porque esto se puede ir un panel diversión del temec o del TPP, si es que hubiera este, países interesados en, en iniciarlo, porque tiene bases constitucionales muy endebles. Entonces creo que nos estamos metiendo en un tremendo lío, tanto internamente como en nuestras relaciones multilaterales, por un berrinche, una aversión a la, a la, a la, a la inversión privada.
3: No creo. Miriam, creo justo que es, que es lo que te iba adelante. a preguntar sobre sobre este tema, qué hay en realidad, qué hay de fondo, qué ves atrás porque habla incluso hasta del neoporfirismo y cosas no, así. Sí, no, eh, es un
0: es un rollo este de panfleto de Ayuntamiento Municipal de muy bajo nivel. O sea, no puedes creer que esto haya salido del mismo gobierno federal. Donde se supone que tenemos este Supondríamos que tenemos funcionarios, este, más, este, más conscientes de lo que este cambio implica. Uh -huh. Porfirio Díaz no va a revolcarse en su tumba, ¿no? Los que nos vamos a revolcar en la pobreza somos los mexicanos y ya golpeados ya estamos muy golpeados. Y en la propia iniciativa, en la propia estamos, la propia vive, estamos Miriam... viviendo el peor momento en este pobre país, entre la pandemia y la depresión económica.
2: En la propia iniciativa dice que, que no va a haber aumentos de precios. ¿Qué opinas de una iniciativa que diga bueno, eso?
0: Bueno, eso puede ser desastroso para CFE. Porque si obligan a CFE a, a operar con ese nivel de pérdidas, la que va a morir es CFE, están sepultando a la CFE. Están garantizando... Están anunciando su muerte.
3: Oye, pero nos dicen que, que habrá competencia igual y que se va a poner fin no, a los precios no, no, simulados no, no, y no sé cuántas cosas más. No, 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 no. En la medida que estableces una, una prelación y, y eliminas las
0: subastas con esos contratos, contratos de cobertura de, el, eléctrica, este, que ya eliminan las licitaciones, ¿dónde está, dónde está, lo, dónde está la competencia? Además, otra vez, no entiendo la prelación. ¿Por qué hidroeléctrica después de la, las demás centrales de TF ¿Y después las energías renovables? ¿Qué les pasó con las renovables? ¿No dijeron que el apagón se había debido a, a la generación con fuentes renovables? Sí. ¿Y después las de las de ciclo combinado que no tienen intermitencia? ¿Qué pasó ahí? Es que hay una falta de consistencia y una falta de... de de estudio serio de cómo puede ser el mix este eléctrico en México. Y bueno, lo que debe ser nuestra canasta de fuentes de generación.
3: Y lo que nos dicen es que podría ser aprobada más tardar en 30 días, ¿eh?
0: Sí, es lo que es lo que había una nota informativa y con las mayorías de Morena, pues, va que va, va que va.
2: ¿Qué y... significa esto? Que, que vamos a tener uh, energía más cara y más sucia.
0: Pues por, 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 por un momento no. Yo creo que van a castigar más sucia sí. Porque habría que ver qué centrales van a entrar en operación. Pero si nos meten combustolio y nos meten carbón, bueno, vamos a tener este los pulmones, además de fibrosos, por el COVID sí. negros.
3: Oye, pero además no. lo que nos está diciendo Estados Unidos es que ellos para 2033 ya carbón, nada, ¿eh? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, que Estados Unidos
0: tiene un superávit de gas natural y este y, y el plan de bien es este, meter mucha eólica y solar. Y también ya cancelaron las este, las las rondas de licitaciones en zonas federales de, de exploración y producción porque tienen demasiados hidrocarburos. Entonces sí hay un reverdecimiento de la política energética en Estados Unidos, y yo creo que eso nuestra relación bilateral va a causar muchísima tensión, muchísima.
15: Bueno, si México pero...
0: se vuelve más contaminante, porque además el cambio climático es un fenómeno que no respeta fronteras, Y si nosotros nos volvemos un cochinero y ellos están tratando de limpiar su medio ambiente, pues no, ahora sí que ni el muro más alto de Trump detiene eso. El el, el, el el combate a los gases de efecto invernadero y al cambio climático tiene que tiene que ser un esfuerzo global integrado y estamos hablando de países vecinos entonces las implicaciones de este cambio las vamos a seguir sintiendo por muchísimo tiempo ojalá los mercados este nos reprendan y que el presidente recule porque no hay contrapeso dentro sí, de las cámaras habla
2: cuando yo cuando yo veo la redacción de, de esta ley con su exposición de motivos hablando del neo, neoporfirismo de ah, sí, la sí, política sí, eso, neoliberal eso. y después la firma, veo la firma de Andrés Manuel López Obrador me doy cuenta de que esta no es una iniciativa no es una iniciativa no, de Bartlett no, o de Rocinale, no, es el razón. propio presidente Además, la falta, la la falta la de técnica jurídica, o sea, claramente esto no lo escribió un abogado, por lo menos hasta donde yo puedo ver. No,
0: fíjate, y, y fíjate que ayer estaba pensando que por el tono parece que es la pluma de Barclay, pero Barclay es un buen abogado. Pero Entonces, esto, esto no, no, escribir, muestra,
2: no muestra técnica jurídica.
0: No, no muestra técnica jurídica, no. Pero es interesante porque yo creo que aprovechando que el presidente está enfermo, Barlet se saltó las trancas. Esa es mi diferencia, pero después de leerla veo que esta iniciativa no pasó por las manos de un abogado, como he visto que no pasan muchos documentos, este, el ente jurídico, porque, por ejemplo, la política de confiabilidad, eso no lo redactó un abogado y dudo que lo haya redactado un ingeniero, ¿me explicó. Entonces, ¿quién escribió esta cosa? ¿Algún bueno, pues, asesor ahí este, en un frenesí nocturno con muchas jarras de café? Porque le dijeron, para mañana la quiero, ¿no?
2: Bueno, ¿y no podría haber sido el propio presidente? Híjole. Está firmada por el presidente. A lo president, mejor bajo
0: sí. el influjo de los síntomas este, de del COVID, sí. Okay.
2: <risa> bueno, Miriam Grunstein, especialista en temas energéticos, gracias por hablar con nosotros. Estaremos Encantada. siguiendo el derrotero de esta, de esta iniciativa preferente. Como es preferente, significa que el Congreso le tiene que prestar atención primero que otras iniciativas, ¿no es así? Así
0: es, así es, y por eso sospecho y temo que saldrá muy rápidamente, dentro de los próximos 30 días. Y eso si hay cámara revisora, ¿eh? porque podría pasar tal cual. Pues sí. bueno. O sea, si hay observaciones de la cámara revisora. Si no, podría pasar tal cual, y entonces nos meteremos en un lío muy gordo. Internamente, que es lo que más duele, y también con nuestros socios comerciales. Pues
3: sí. Miriam, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Que estén muy bien, y sobre todo, Y síganse cuidando mucho,
3: por favor. Claro que sí. Claro que sí estamos comprometidos con ello. Bueno, y pues eh, lo que nos queda son los juicios internacionales, ¿no? Eso es lo que vamos a, a ver después de esto que, que va a pasar muy rápidamente. Ya lo dijeron, ya eh, es eh, preferencia, es preferente. Lo, lo van a pasar en los próximos eh, 30 días. Y, Sergio, en otros temas, las vacunas.
2: Pues sí, fíjate, fíjate Lupita, que hoy se abre la plataforma de registro de adultos mayores para que sean vacunados contra la COVID-19, contra el COVID-19 en México. Esto es lo que informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. No ha habido, como tú sabes, suficientes vacunas para el personal de salud, pero están abriendo esta plataforma. Ahora bien, nuestro, nuestra producción ya trató de abrir la página, es Mi Vacuna punto salud punto punto mx, y pues resulta que no podíamos entrar pero después de 23 intentos nuestro muy persistente equipo de producción logró entrar a la página espero que pues que me hayan apuntado no
3: aprovechando pero el viaje porque
2: imagínate si me voy a tener que estar sí. todo el día tratando no, de entrar a la página pero más. bueno sí
3: eh, en fin, dicen que, que estuvieron ahí mucho rato, Sergio, tratando de abrir esta esta página, mivacuna.salud.gov.mx y por el momento está saturado. No sabemos si, si porque la gente en estos minutos está intentándolo o si así vamos a estar todo el tiempo, ya sabes, pero vamos a escuchar a, al subsecretario Gatell.
7: Pero la noticia importante que se deben llevar todas y todos es ya se abre el registro de personas adultas mayores en la plataforma del gobierno de México para la vacunación contra COVID-19. Y ojo, no se deje confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados. No existe ninguna plataforma que no sea la que se presentará a continuación para el programa de vacunación de México. Hasta el momento ninguna vacuna contra SARS-CoV-2 está a disposición de otra entidad que no sea el gobierno de México, el programa nacional.
2: Bueno, pues ahí están las palabras del subsecretario Hugo López Gatel por lo pronto. Pues qué bueno que se abra esto ya para las personas de la tercera edad y qué lástima que pues que no funcione, ¿no? Que haya que hacer 23 intentos para pues sí. poder entrar. No, en la y más de... lástima
3: es que nos hayan dicho que se iba a vacunar a las personas hace tres semanas y que no hay vacunas, ¿no? En realidad el proyecto este de vacunación pues se ha ido. Eh, la verdad, posponiendo, y nos decían no que le iban a pedir a las personas sus datos para ver si los vacunaban, sino que ya estarían siendo vacunados. Pero, en fin, así vamos en el tema de vacunación. El gobierno de... y vamos a esperar a lo que diga también Marcelo Ebrard sobre este tema de las vacunas que anunció ayer, iba a dar a conocer este martes. El gobierno de la Ciudad de México publicó los nuevos protocolos para el manejo de cuerpos de personas que fallecieron por COVID-19 o se sospecha que su deceso se debió a esta causa y el doctor Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, está con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, gracias, doctor. Cuéntenos, ¿cuáles son los protocolos que se deben uh, utilizar para el manejo de cuerpos de personas sospechosas de haber fallecido por COVID-19?
17: Sí, bueno, hay eh, eh, protocolos eh, que se establecen a nivel federal y a nivel local. Ambos protocolos tienen como objetivo garantizar eh, la seguridad eh, sanitaria de ese cuerpo de la persona fallecida para evitar eh, contagios a las personas eh, que los manipulen y llevar eh, un destino final de manera rápida. Eh, en particular a lo que se refiere eh, la pregunta del protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas en la Ciudad de México, lo que se publicó el pasado 29 de enero en la Gaceta Oficial, se refiere a una serie de medidas para agilizar el manejo de estos cuerpos. Eh, resulta que recientemente ha habido un incremento de decesos de personas fallecidas en la Ciudad de México, pero eh, una parte importante de esos eh, decesos son de personas que residen en los estados de, de la República. Eh, una gran parte, la mayor parte en el Estado de México. Y, y había normativa que limitaba el traslado de los cuerpos a estos estados y al Estado de México. A algunos municipios por las distancias, por los tiempos de movilización del cadáver y por los riesgos sanitarios. Estos son los que se modifican esos procedimientos para poder dar eh, atención a la demanda de la población que quiere eh, agilizar ese movimiento de sus cuerpos. Eh, se busca garantizar, garantizar la seguridad sanitaria en, de todas formas. Eh, a eso nos referimos a este protocolo y a los cambios de la publicación del 29.
3: Doctor, entonces, ¿esto significa que pueden manipular ya los cuerpos o que pueden trasladarse los cuerpos sin mayor problema?
17: Eh, hay requisitos que cumplir. Primero, eh, por ejemplo, eh, eh, antes de este de esa modificación que se publicó el día 29, eh, todos los cuerpos que tenían más de 48 horas de haber fallecido, necesitan presentar una carta de refrigeración o de estancia en un lugar determinado, las morgues de los hospitales o tesis de embarazamiento, entonces esto ya no se solicita eh, para eh, también con ese propósito de agilizar eh, la salida del cuerpo. También, eh, como les decía, estaba prohibido eh, trasladarlos a eh, lugares, a los estados de la República, incluso uh -huh. al extranjero. Sí. Ahora se permite el traslado de estas personas a toda la República Mexicana o al extranjero, y conservando todas las medidas de seguridad sanitaria. Eh, también se mm, pide que cuando eh, existe un tiempo prolongado de traslado de un cuerpo, o vayan al extranjero, se haga el procedimiento de embarazamiento o conservación de ese cadáver conforme lo establece el reglamento de la Ley General de Salud. Esto tampoco está permitido. Ahora se puede eh, hacer, siempre y cuando se cubran con todas las medidas de protección personal de las personas que van a manejar este, este cadáver. Eh, eh, esas son las medidas que se están tomando para dar agilidad a la salida de los cuerpos, garantizando la seguridad sanitaria.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Ángel González Domínguez, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Al contrario, estamos a la orden.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez está en la cabina de El Heraldo Radio. Yo me encuentro transmitiendo en posición remota, como dicen, desde mi biblioteca aquí en la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Regresamos en un momento más.
8: Va a comenzar la única justa de las batallas. No duela golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, y te acompaña la suerte de Samina, mira, sangre, porque esto es África, Samina,
2: La electricidad es un insumo esencial, no solamente la necesitamos para nuestra vida cotidiana, sino que también es absolutamente indispensable para tener una economía más competitiva. Por eso preocupa este intento de la cuarta transformación de regresarnos a los tiempos del viejo monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que busca la iniciativa de reforma de la industria de energía eléctrica es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad un monopolio y permitirle a la Comisión Federal vender la electricidad que genera en sus plantas, incluso las más viejas, aunque sea más caro y sea mucho más sucia que las que genera la iniciativa privada. Es una iniciativa ideológica que busca simple y sencillamente castigar a los productores privados por el hecho de ser privados, que afirma que el ser privado significa que está uno involucrado en la corrupción. No es lo que nos dice la historia, que nos ha señalado que la corrupción usualmente está vinculada precisamente a los monopolios estatales, pero eso es lo que quiere la 4T darnos solamente un productor de electricidad que sería la Comisión Federal de Electricidad y esto pues va a resultar en energía más cara y también más sucia para los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Y vamos ahora con Mónica Reyes, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Sergio, Lupita. Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Pues, ¿qué creen? Vamos a platicar sobre un tratamiento que ya lo conocen muchos, que tiene que ver con el placer. Yo creo que no está peleado el tener placer con todos los cuidados que debemos tener cada uno de nosotros debido a esta pandemia. Pero para hablarnos de verdad sobre este asunto, ¿quién mejor que Pau Sasso? Ella es la elegida, ¿verdad, Pau? Para que nos platiques a todos los amigos y amigas,
5: sobre este tratamiento ganador Adelante, Fao.
18: Ay, pues yo quiero que todo el mundo disfrute Mi money, ya viene febrero ¿Y qué queremos estar? Pues al fin Con nuestra pareja, si usted está buscando ¿Qué regalarle a su marido? ¿Y qué regalarse a usted? Esa es la solución, marque en este momento Al 800 23 800 23 mil Porque mi money Llegó a México Black is the new blue ¿Y qué es Black is the new blue? Les quiero contar se recuerdan estas pastillas azules? Bueno, estas pastillas azules les ayudaban a tener un mayor rendimiento, cuatro horas de felicidad, pero lamentablemente tenían efectos colaterales, dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. La tecnología tuvo que avanzar para cuidarnos, obviamente. ¿Y qué sacó? Black is the new blue. Black is the new blue es un suplemento alimenticio que lo va a ayudar a tener efectos, pero efectos duraderos, no de cuatro horas, mi money. Cuando usted quiera va a poder tener esa relación íntima, maravillosa, además de que no va a tener efectos colaterales. Olvídese del dolor de cabeza, de la hipertensión, de los infartos, ya no más. Usted va a tener más potencia, más placer. Llame en este momento al 800-23-0000 800 23, 000 800 23 000. 000, porque marcando en este momento se va a poder llevar este maravilloso tratamiento, y en la compra de uno se va a llevar el otro completamente gratis mi Moni, queremos que pues usted festeje febrero, marzo, abril, mayo todos los meses va a ser Día del Amor y la Amistad, así que llame al ocho cero porque marcando en este momento se lo va a llevar completamente gratis, nada más tiene que poder gastos de amanecer un día mi Moni, ¿cómo ves?
3: Perfecto, a marcar, faltan 12 días para el 14 de febrero, así es que a llamar, gracias Pau
18: Gracias a ti, mi Mónica. Regresamos, Sergio
3: Lupita.
2: Gracias, Mónica Reyes. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. El doctor Hugo López Gatel dijo que se están haciendo las pruebas técnicas sobre la página para que funcione muy bien la página para inscribirse para las vacunas. Dice que si se saturó, no hay que angustiarse ya que todos van a tener su registro. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: La plataforma, se estarán haciendo pruebas técnicas todo el momento y los expertos estarán monitoreando que funcione en todo momento. Si ahorita circunstancialmente se saturó, seguramente estarán vigilando que esto no ocurra. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo y regístrese lo más pronto posible. Y la vacuna que le toque tenga la certeza de que será la vacuna de calidad, segura y eficaz, que se le pondrá a toda la población mexicana. La selección específica de cuál le toque a usted dependerá más de aspectos prácticos de la aplicación, pero todas las vacunas serán equivalentes.
2: Bueno, pues es la voz del doctor Hugo López Gatel hablando en la conferencia de prensa de esta mañana. Son las 8.35. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio Lupito. Hoy es un día importante. Salgámonos un poquito del COVID y de la politiquería y todo eso. Fíjense que un martes como hoy, 2 de febrero de 2071, en una, hace 50 años, por eso lo estoy comentando, hoy se cumplen 50 años, donde en una ciudad de la provincia de Basandarán, en la costa del mar Caspio de Irán, una pequeña ciudad de 33 mil habitantes bellísimas, se llama Ramsar, se firmó lo que se llama el Convenio Ramsar, es el convenio Ramsar, es el convenio que hacen todos los países del mundo para proteger los humedales, es la convención de protección de los humedales que hasta, pues digamos todavía eh, mediados del siglo pasado, etcétera, se consideraban los pantanos, los manglares pues sitios horribles que había que rellenar ¿no? había que deshacerse de ellos y luego nos dimos cuenta de que eran fundamentales para la vida fíjense que México tiene 142 de estos sitios Ramsar que
15: protegen.
3: Perdimos al químico Guerra, ojalá que, que pronto lo, lo podamos regresar. Ahí está ya está Fer? nuestro
2: equipo ya está nuestro no. equipo de producción Oye, tratando. No. ¿Mm?
3: Ahí está, pero, pero no, no lo hemos eh, conseguido. Fíjate que con respecto a las vacunas, dice una persona de nuestro auditorio, a mi hija que es doctora, le aplicaron una primera dosis, pero ¿qué creen? No le han puesto la segunda. ¿Con cuáles nos van a vacunar a los adultos mayores? Pues con la que le toque es lo que acaba de decir Hugo lópez Gatel, el subsecretario de... Eh, salud, ¿no? Es lo que lo que acabamos de escuchar en un audio que eh, pusimos hace unos momentos donde dice que, bueno, pues va, va eh, a hacer casi casi que, eh, que que como vaya usted llegando. Y, sí,
2: pues es como, como suele pues ser, sí. precisamente cuando hay monopolios, no podemos elegir, tenemos que aceptar lo que nos den. Pero, en fin, vamos con, vamos con otros temas, Guadalupe, mientras vemos si podemos recuperar el químico guerra. La arquidiócesis primada de México pidió a las personas... Que realicen una celebración y bendición virtual este 2 de febrero debido a que todavía hay riesgo por COVID-19. Manuel Durán, cuéntanos.
19: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, este martes, este martes, este, la celebración del Día de la Candelaria tend tendrá que ser en casa, si sí lo pide la Arquidiócesis Primada de México. Eh, desde ayer empezó la difusión de este exhorto a los fieles para pedir que la bendición virtual de los niños Dios sea a través de plataformas digitales. Y aunque los templos están abiertos y al servicio al servicio de los católicos debido al Semáforo Rojo eh, se está pidiendo que no se hagan aglomeraciones en este día y participar desde casa en caso de acudir a los templos la petición es respetar y atender las medidas sanitarias de seguridad que se apliquen en cada parroquia también se informó que los obispos auxiliares de la arquidiócesis bendicirán a los niños dios de manera virtual durante la misa de las siete horas de este martes esta ceremonia será transmitida en las redes sociales de la Arquidiócesis y se recomienda vestir al niño Dios con sus ropas con motivo de estas fiestas y tener a la mano una veladora para participar en la liturgia. Y al mismo tiempo, ayer la jefa de gobierno, Claudia Chimbom, pidió a las escuelas privadas aguantar lo mismo que a los católicos para este martes y descartó que pueda haber un plan de apertura anticipada, como ocurre con los comercios, eh, ya que hay una petición formal de las de los colegios privados para que pueda haber un plan de reapertura gradual. Eh, lo descartó la jefa de gobierno, consideró que, que es necesario esperar a que la vacuna se, se llegue a la Ciudad de México de manera masiva para poder pensar en esta situación con respecto al regreso a clases, Sergio Lupita.
2: Pues Manuel Durán, muchas gracias por esta información. Hasta luego.
3: Y vámonos con el químico Guerra, ya estás con nosotros, químico, buenos días otra vez.
9: Otra vez, buenos días, Sergio Lupita. Bueno, les decía yo que el martes 12 de febrero de 2071, hace 50 años hoy, coincidió con un martes también, se firmó el ¿1971?
2: convenio
9: de... ¿1971? ¿2071, sí? En el o, sea, no, pero o sea, va el a ser mismo, en el futuro. Ya, ya me estoy yendo al futuro, en 1971, por supuesto, claro que sí. En el 1971, hace 50 años... Eh, en esta ciudad eh, que se llama Ramsar, en la provincia de Mazandarán, una preciosa ciudad pequeñita de 33 mil habitantes, se firmó eh, co eh, este convenio que protege a los humedales del planeta. Fíjense, México tiene 142 sitios de estos que cubren un total de 86 mil kilómetros cuadrados. Todos hemos visto fotos preciosas de los flamingos o flamencos, ¿no? Así volando en parvadas muy densas. Eh, el color rosa, etcétera, pues ese es un humedal llamado Ría Lagartos en Yucatán, que tiene sesenta mil hectáreas, hemos visto también 400 megas, los pantanos de centro, en fin, México tiene estos ciento cuarenta y dos sitios y en total en el mundo Sergio Lupita hay dos mil cuatrocientos sitios Ramsar que abarcan 2.5 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio mexicano. Los humedales, fíjense, sí, estas grupitas son vitales para la supervivencia humana, son uno de los entornos más productivos biológicamente del mundo y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria. Es la productividad primaria, el, la base de la cadena alimentaria de los animales. Por ejemplo, no habría camarones en el mundo si no hubiera humedales, solamente se reproducen en los, en los humedales. Eh, también eh, dependen muchos, eh, muchas especies vegetales y animales para poder subsistir. Los sitios Ramsar se designan, ser Lupita, porque cumplen con los nueve, nueve criterios para la identificación de humedales de importancia internacional. El primero se refiere a los sitios que contienen tipos de humedales representativos raros o únicos. Por ejemplo, Xochimilco es un sitio Ramsar, ahí está el ajolote, una especie única en todo el mundo. Eh, los otros ocho criterios abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. En la actualidad, fíjense, la lista Ramsar es la red más extensa de áreas protegidas del mundo. Y los países con el mayor número de sitios, y aquí viene algo que quiero resaltar, resaltar porque México también sabe hacer cosas buenas cuando usa la razón, cuando usa la ciencia, cuando usa el sentido común. Eh, los países con el mayor número de sitios son el Reino Unido, en primer lugar, con 173 sitios. Y en segundo lugar, en el mundo, México con estos 142 sitios, eso nos debe llenar de orgullo. Hay todo un programa, verdad, de conservación, de manejo de los sitios Ramsar. Ojalá que no se olviden estas cosas en una administración que la cuestión del medio ambiente no se le da mucho y que pues muchas veces con tal de sacar adelante proyectos faraónicos, proyectos eh, digamos eh, emblemáticos pues se desconoce la importancia de estos sitios que son fundamentales. Por ejemplo, los manglares, de Tirupita, son fundamentales para proteger las costas de los huracanes. Quita los manglares y toda la costa se vuelve mucho más vulnerable a los huracanes. Este, eh, la Convención Ramsar es algo muy bonito, lo quería yo comentar, porque hoy, precisamente un martes 2 de febrero, de 1971, no 2071, de 1971, se firmó este convenio que debe de, que debemos todos de conocer y procurar que realmente conservemos esta fuente de biodiversidad en el planeta. Sergio Lupita.
2: Bueno, pues me parece muy bien y qué bueno que lo recordamos, eh, este hecho de 1971. Convenio Ramsar, me dices, ¿no?
9: Ramsar, sí. Eh, los sitios Ramsar, por esta ciudad ahí en, en Irán, son sitios que deben ser protegidos porque tienen riqueza biológica y son húmedos,
2: por eso se le llaman los humedales, los humedales Ramsar. Pues muy bien, químico Guerra, un fuerte abrazo y gracias por esta información.
9: Al contrario, buenos días.
3: Gracias, muy buenos días. Y Sergio nos da un gusto enorme recibir, escuchar otra vez a Antonio Bautista.
2: Estuvo duro el COVID, verdad, Antonio.
20: Lupita, buenos días. Así es, un poquito, un poquito duro. Eh, nos maltrató un poco este, este, este virus, pero estamos de vuelta aquí eh, para, eh, pues, brindar información a los que escuchan.
2: Nos da muchísimo gusto. Adelante con tu reporte, Antonio.
20: Muchas gracias. Bueno, pues la justicia federal impidió que las comunidades mayas de Quintana Roo sacrifiquen animales en sus fiestas tradicionales. Esto incluye peleas de gallos y corridas de toros, representantes de consejos supremos de comunidades originarias mayas, comisiones de promoción gallística, asociaciones de palqueros, que son las personas que se encargan de elaborar ruedos artesanales, y pues organizadores de fiestas patronales promovieron ocho amparos luego de que el Congreso del Estado prohibió dichas actividades al aprobar en 2019 la Ley de Protección y Bienestar Animal, que busca dar un trato digno a las especies. Un año se prolongó esta pugna jurídica en la que las comunidades mayas reclamaron su derecho de perpetuar su patrimonio cultural intangible, lo que incluye el uso de animales en las fiestas tradicionales, principalmente en los municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo y eh, Otón Blanco, estos en el sur de Quintana Roo. Ya en 2019, la presión de galleros y empresarios taurinos pues habían frenado la norma que fue aprobada en junio de ese año, pero que entró en vigor hasta noviembre. La ley prohíbe las corridas de toros, vaquillas de perros, las peleas de gallos, el uso de caballos para jalar las también tradicionales calezas o entrenar animales para espectáculos o cualquier acción que lastime y ponga en riesgo la vida de estos seres vivos. En todos los juicios promovidos se ha negado a la suspensión definitiva. El juzgado primero de distrito del vigésimo circuito, séptimo circuito ratificó a finales de enero la primera sentencia constitucional que niega la suspensión provisional y definitiva contra lo establecido en el artículo 40 de la protección y bienestar animal en el juicio de amparo que promovió la comunidad maya de Bacalar. La juez Socorro del Carmen Díaz Urrutia reconoció el derecho a la existencia de los animales, pues todo acto que implica la muerte de un ser vivo no puede escapar de la máxima protección del Estado, indicó. Además señaló que estos espectáculos afectan el interés público y sostuvo que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de los animales constituye el fundamento de la coexistencia entre las especies del mundo. Los quejosos en los juicios de amparo pues han presentado peritajes de especialistas de producción animal y veterinaria tecnistas, además de pruebas en materia de antropología social, para... Tratar de demostrar que la ley afecta al patrimonio cultural intangible de los pueblos originarios de Quintana Roo, pero hasta ahora a todos se les ha negado. El combate al maltrato animal se apunta así, Sergio Lupita, un tanto en esta batalla. Sin embargo, cabe recordar que las corridas de toros, por ejemplo, solo han sido prohibidas en cuatro entidades del país: Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo. En Sonora se hizo en 2013, en Guerrero en 2014, Coahuila en 2015 y Quintana Roo, la más reciente, en 2019. En la Ciudad de México no ha progresado eh, pues las diferentes iniciativas que están han presentado al respecto. El panorama pues no es tan sencillo porque hay entidades como Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Plastal, Zacatecas, que consideran la fiesta brava como un patrimonio cultural inmaterial. Así el panorama en esta lucha por la defensa de los animales. en Filipita.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Bautista por esta información.
20: Gracias a ustedes, buenos
9: días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Oye, y un abrazo a nuestro eh, coeditor de, de Estados en el Heraldo de México, Antonio Bautista, por la pérdida de su señor padre, que falleció de, de COVID hace, hace una semana. Y también a la periodista Sandra Romandía, un fuerte abrazo por la pérdida de su señor padre, eh, falleció de, de una enfermedad, pero qué, qué triste y qué doloroso ha sido en las últimas semanas, Sergio, pues dar eh, mandar... Eh, pues estos, estos abrazos, ¿no? Este, de, de, Esta acumulación seguido. de
2: fallecimientos, sí, ¿Qué, que qué, son también qué, reflejo tú. de una estrategia pública para enfrentar el COVID que ha sido fallida, hay que reconocerlo.
3: Así es, sí. Bueno, ha sido un gran
2: fiasco. Ha
3: sido el, el gran fiasco. Vamos a, a platicar de, de, otro, de otro tema, Sergio. Fíjate, cuando se combinan varios factores, las cosas no salen muy bien, que digamos. Eh, la crisis económica, que enfrentan las empresas en nuestro país y la reforma laboral. Vamos a platicar con Salvador López Villaseñor, director general de Estratego, eh, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, Lupita. Hola, Sergio, ¿cómo están? Gracias por la
15: invitación y saludo a tu auditorio afectuosamente.
2: Gracias. Eh, Salvador, una de las propuestas que vienen del gobierno es que hay que prohibir el outsourcing porque dicen que Viola los derechos de los trabajadores. ¿Qué opinas?
15: Bien,
10: eh, Sergio. Mira, miren, pero básicamente hay que observar que el outsourcing es un concepto que no está claramente definido. Sin embargo, me voy a ir al promedio de lo que se ofrece como outsourcing en el en el medio. Eh, no deja de ser más allá del efecto fiscal una compraventa de, de facturas en donde existe un tercero que supuestamente es patrón de los trabajadores. Voy a hablar de ese outsourcing. Ese outsourcing que se pretende prohibir, la realidad es que nunca fue benéfico para los trabajadores porque implicaba que el patrón no los reconociera, implicaba muchas veces que les quitaban antigüedad, implicaba que no se les cumplieran ciertas normatividades. Obviamente hay cierto tipo de outsourcing eh, que pueden ser viables, a los que le vamos a llamar una tercerización transparente. Pero en este caso, el, el que el gobierno pretenda eh, esta reforma anti-outsourcing para mí es una presión en donde eh, países como Estados Unidos, Canadá, por el tema del TMEC, están diciendo a México, hey, necesito que tus empresas ya cumplan con la normatividad eh, laboral internacional de la mejor manera posible. Entonces, para mí es simplemente eh, estar cumpliendo con, con el t -MEC. Desgraciadamente, justos pagan por pecadores, pero la realidad es que el outsourcing que comúnmente existió tenía esas características que eran negativas porque el trabajador no se sentía parte de la empresa porque, como ya les dije, pues sin, sin, sin antigüedad o sin el cumplimiento de normas, evidentemente disminuía la, 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 la productividad y aumentaba también la, la rotación, lo cual puede tener un costo carísimo para las empresas. Entonces, desde algún punto de vista, es una reforma que tiene sentido y que se le puede sacar eh, provecho, pero yo no lo visualizo como un tema de este gobierno. Es una tendencia que tiene desde prácticamente desde el 2010 que ha, que ha habido una serie de eventos de a poco, en las cuales han ido restringiendo este tipo de temas. Actualmente, déjame decirles lo pide, Sergio, hoy el outsourcing está prohibido, basta ver el artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo, solamente esta reforma tiende a endurecer esa prohibición que ya que ya existe y esa prohibición eh, pues ya no, no le queda de otra a México. Si quiere recibir inversión extranjera, eh, producto de tratados internacionales, tiene que demostrar que el, el cumplimiento normativo de las empresas está al más alto nivel.
2: Pero, pero Salvador, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en los países que yo conozco, el outsourcing es constante, se realiza constantemente. Eh, entonces, no entiendo por qué tendríamos que prohibir el outsourcing para pues para avala, avalarnos o acercarnos al tratado comercial con Estados Unidos?
10: Bien, eh, es buenísima pregunta, Sergio. Mira, es que el outsourcing, como se practica en otros países, es diferente. En México, el común denominador del outsourcing es una compraventa de facturas que termina moviendo un IVA en la nómina que no se debe de mover, que se termina desapareciendo en el camino, Implica una deducibilidad falsa porque no dicen que estamos haciendo outsourcing, dicen que estamos haciendo un servicio de mercadotecnia, un servicio de publicidad, y luego llega con un patrón que en realidad no lo es. La que yo te comentaba, Sergio, una tercerización es decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una fábrica de zapatos y soy muy bueno para fabricar zapatos, pero soy el más malo de la historia para administrar mi propia nómina. Ah, en ese caso sí se pudiera contratar a alguien que te ayude a administrar tu nómina, pero diciendo la verdad. Entonces, el outsourcing que se maneja en otros países es diferente al que se ha venido manejando en México. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que ese outsourcing en el cual se le ayuda a la empresa a manejar sus temas de nómina más en un México como el que estamos, que todos son software especializados para el manejo de la nómina y pago de contribuciones, de, de verdad, el empresario necesita ayuda, es muy diferente a los actos simulados que se han venido haciendo en México en donde se busque un efecto fiscal indebido a costa de los trabajadores. Entonces, habrá que ver cuál acepción de la, de, del concepto de outsourcing se utiliza. Lo que dices, estoy de acuerdo, sin embargo, estadísticamente hablando, las empresas de outsourcing en México lo que hacían eh, eran actos definitivamente indebidos. ¿Qué nos deja de ver esta reforma, eh, Sergio? La posibilidad de hacer lo que tú dijiste. A mí me parece muy bien que se prohíba lo que yo estoy mencionando, pero sí dejó, cuando menos a, a, a la letra que está proyectada al día de hoy, te quitó la posibilidad de hacer exactamente lo que tú estás comentando, que eso sí sería completamente legítimo y viable.
3: Salvador, en un minuto, ¿qué, qué le queda entonces a los empresarios, al empresariado mexicano ante esta situación que está enfrentando y combinado con la crisis económica?
10: Bien, eh, va a haber grandes oportunidades en México en el sentido de que empresas de Estados Unidos y Canadá, intentando cumplir con el t van a invertir dinero o van a mantener su dinero en México. Si tu empresa es una de las cadenas productivas, está dentro de la cadena productiva de, de dinero en el, de inversión extranjera, ponte al día en el cumplimiento normativo. En Estatego Firma tenemos un mecanismo muy bueno para estar al día, se llama Programas de Productividad y Competitividad Empresarial, y eso augura el máximo nivel de cumplimiento normativo y está en el cuadro de honor del. Eh, del muy mismo. bien. ¿Va?
3: Muy bien. Oh. Bueno,
2: pues. Gracias entonces por haber conversado con nosotros, Salvador, y tomamos nota de tus recomendaciones.
10: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Les invito al auditorio a visitar nuestras redes de Tratego Firma. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio. Yo estoy transmitiendo desde mi casa biblioteca en Álvaro Obregón. Y bueno, pues estamos estamos con usted siempre, ya lo sabe. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Yeah. Shakira, Shakira. Shakira. ¿Tú sabes qué palabras?
6: En
2: pues ya sabes, Guadalupe, que las caderas no mienten, sí sabías eso, ¿verdad?
3: Pues mira que viendo a Shakira, la verdad es que totalmente de acuerdo.
2: Bueno, pues esto se llama precisamente Hips Don't Lie, es de Shakira y Wyclef Jean, o Jean, perdón, no sé en realidad cómo lo pronuncie él, Wy Wy Wyclef Jean creo que se pronuncia, pero es uno de los grandes éxitos de Shakira, Shakira está cumpliendo años, el día de hoy está cumpliendo 44 años.
3: Hermosa, hermosa Shakira y bueno pues eh, el día de hoy disfrutando su música, oye ¿nos dice una persona en el auditorio que su hijo requiere iniciar los trámites de su servicio militar que han ido a la junta número 20 de reclutamiento desde principios de enero y es la tercera vez que van y solo hay algunos cartelones pero nada de información, en otras alcaldías ya inició el proceso de trámite menos en Tlalpan, en especial fíjate engañan a la gente porque le dicen que que vaya y van a cada rato con todo el tema del COVID, ¿no? Eh, el el último cartelón que vieron, decía que probablemente abrirían hoy, y entonces, ¿qué crees que pasó? Pues ahí se fue toda la gente a formar desde las 7 de la mañana, pero como están los chavos, pues eh, ya sabes, eh, jóvenes, no van solos, ¿no? Los acompañan los papás, tienen formados a los chavos desde las 7 de la mañana, no hay indicaciones de nada, es muy riesgoso por el COVID tener a tantos jóvenes y muchos con sus familias reunidos, tengo las fotografías, ahorita se las voy a, a pasar para que la pongan en Sergio y Lupita, y di Dice, pues a ver si por su conducto, por favor, Sergio y Lupita, hacen un llamado a los responsables del módulo 20 de reclutamiento para el servicio militar en Tlalpan y que vengan a dar informes o a decirnos lo, lo que procede. Y ahí está la pobre gente formada desde las 7 de la mañana. Cada vez llegan más y no hay nadie que les pueda dar ningún tipo de dato.
2: Son las 9 con
1: 3 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
5: El lunes
2: a domingo voy desesperado Buenísima Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget Que nos tienes esta, esta mañana galletera
21: Muy buenos días, querido Sergio, Lupita Amigos, oh, como hola, todos ¿qué los tal. Días es un placer escucharlos aquí, saludarlos y ya saben que el mundo tecnológico no para, ¿y qué creen? Que hay un nuevo competidor en el mercado de los smartphones y wearables, sí, uno nuevo en el que llega a México, se trata de Realme, y aunque apenas está aterrizando en nuestro país, déjenme comentarles que tan solo el año pasado esta firma vendió 50 millones de unidades en todo el mundo, y 14.8 millones de estos equipos se vendieron solo en los últimos tres meses, por lo que se convirtió en la más rápida de la historia en seguirlo. Y uno de los responsables de la marca es Mike Romero, el gerente de relaciones comerciales, quien también pues se encargó de presentarnos el portafolio que para comenzar llegan de la mano de dos smartphones el Realme 7 y el Realme 7 Pro así como un smartwatch llamado Watch S y unos audífonos True Wireless Boots Q eh, tuve la oportunidad de probar el 7 Pro un equipo que en lo personal me gustó porque además de que se ve muy elegante y moderno es accesible en precio también te permite cargar su batería de 0 a 100 en solo pues de 34 a 35 minutos aproximadamente muy rápido este modelo es un teléfono de gama media que incorpora también cámara cuádruple hablamos de un sensor Sony de 64 megapíxeles les le integran a angular de 8, sensor para retratos en blanco y negro, un lente macro que bien vale la pena probar en condiciones de poca luz para los amantes de la selfie también, el lente es un gran angular de 16 megapíxeles, que por cierto, ahí encontrarán eh, bastantes filtros muy buenos, frescos también para mejorar su imagen y postearla ahí en redes sociales o bien compartirlas o imprimirlas la pantalla también es un plus eh, para ver nuestro contenido multimedia, este es Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus, su procesador es Qualcomm Snapdragon 720G, corre muy bien, con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento que vamos a poder expandir, batería de 4500 mAh para, todo, para aquellos que no quieran cargar el teléfono en todo el día o más allá, les va a funcionar muy bien, tiene un sensor de huellas para desbloquearlo que está en la pantalla y para aquellos que no quieran soltar los cables, este Realme 7 Pro tiene su entrada jack 3.5 de audio en general, los equipos tienen un diseño muy atractivo, con muy buenas especificaciones técnicas y llegan con precios también que me parecen en este momento competitivos, porque hablamos de que el modelo Pro que les comenté ronda los 6.500 pesos. Pensé que sí, estaría un poco más caro. Y, por ejemplo, los audífonos inalámbricos me parece que también tienen un costo de 600 pesos. Así que... Ahora sí, Sergio Lupita, amigos, en este mercado de los, de los smartphones y wearables, pues cada día agarra más sabor, porque como pueden ver, hay marcas y modelos para todos los gustos y necesidades, ahí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, les platico más, y ya para concluir, y hablando de estos fabricantes que están innovando a pasos agigantados, les cuento que Xiaomi, escuchen, por favor, anunció lo que será una tecnología para cargar el celular a través del aire, así como la audiencia, se llama eh, My Air Charge y la cual promete pues cargar nuestros smartphones o wearables a través del aire a una distancia de varios metros y sin necesidad de cables, esto quiere decir que lo podremos dejar, no sé en la mesa y a la distancia o en el buró y este se podrá cargar por lo que prácticamente habrá cero contacto con el cargador Xiaomi asegura que esto será la verdadera era de la carga inalámbrica y yo creo que a mí me va a funcionar mucho porque pronto son tantos cables Así que es todo un show poder saber cuál es la entrada del teléfono, del iPad, de, de, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me llegue, pues ya les prometo que voy a hacer una tanda para... Bueno, no, cuando me llegue, cuando llegue a México, si es que llega pronto, voy a comprarles uno a ustedes y uno para mí también, para que nos olvidemos de los cables y ya a distancia, Sergio, Lupita, carguemos todos nuestros gadgets. ¿Qué les parece?
2: Pues me Muy parece bien, bien. sí, si, si para, para mí estas, este estos como estas pequeñas plataformas para... Wireless para, para cargar ya eran maravillosas. Esto de hacerlo a la distancia me parece todavía pues oh, más sí. sorprendente.
21: Sí 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 y bueno qué bueno también lo de los competidos. ¿eh? Cada vez más cuando creemos que las marcas están ahí apagándose, no, no, siguen vendiendo y es que en estos momentos, después pues, de estar en casa seguimos consumiendo teléfonos para ir a, dispositivos, tablets audífonos, etcétera, pero a ver cómo les va a estas empresas, Sergio Lupita espero que tengan muy buen día, cualquier duda en, en Twitter e Instagram, Dalia de Paz me
2: bueno, encuentran muy bien, Dalia, Abrazote.
21: Gracias. gracias buenos días, Dalia
2: son las 9 de la mañana con 8 minutos Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que este lunes comienza el registro de las personas mayores de 60 años que deseen recibir la vacuna contra el COVID-19.
7: Ya se abre el registro de personas adultas mayores en la plataforma del Gobierno de México para la vacunación contra COVID-19. Y ojo, no se deje confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados. No existe ninguna plataforma que no sea la que se presentará a continuación para el programa de vacunación de México. Hasta el momento ninguna vacuna contra SARS-CoV-2 está a disposición de otra entidad que no sea el gobierno de México, el programa nacional.
3: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard informó que esta madrugada llegó a México un nuevo lote de la sustancia activa de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca para que sea envasada por el laboratorio Leomont.
9: Hoy en la
22: madrugada arribó, como estaba previsto, desde Argentina un embarque de sustancia activa para que pueda proceder Leomont, que es el laboratorio mexicano, al envase de esta vacuna y, y hacer todas las pruebas de seguridad que tenemos que hacer. Con eh, Ahí lo maneja Cofepris, nuestra agencia sanitaria y su laboratorio Kayak, que tienen que garantizar y analizar la seguridad de todo lo que estamos haciendo en cuanto a envasado y vale la pena porque eso garantiza que es una vacuna segura y bien hecha
2: gobierno argentino informó que trabaja con autoridades rusas en el diseño de un acuerdo que permita la transferencia de tecnología necesaria para producir la vacuna Sputnik V en su territorio.
3: Funcionarios de los Estados Unidos revelaron que esta tarde el presidente Joe Biden planea ordenar la conformación de un equipo encargado de reunir con sus familias a los menores migrantes que fueron separados de sus padres al ingresar a su país.
2: Fíjese usted, la empresa aeroespacial SpaceX anunció que va a lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre del 2021, explicó que a bordo de la misión estará el empresario Jared Isaacman, fundador de Shift 4 Payments, Shift 4 Payments quien va a obsequiar el pasaje a tres personas que serán seleccionadas mediante un concurso de dos categorías. Asiento de la generosidad, que requiere una donación a la Fundación Saint Jude, que combate enfermedades infantiles y el de la prosperidad, que puede obtenerse compartiendo una historia de emprendimiento. <música>
3: Y seguimos con la información. Eh, fíjese que la secretaria de, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el gobierno federal ha cumplido con los compromisos que legalmente tiene con los papás de los niños fallecidos en la guardería ABC y dijo que un pequeño grupo quiere otro tipo de atención. ¿A qué se refería con otro tipo de atención? Vamos a platicar con Julio César Márquez, padre de Yeye, víctima de la guardería ABC. ¿Qué tal, Julio César? Como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
22: Al contrario, Lupita, le agradezco mucho el espacio, también como siempre a ustedes, a sus órdenes.
2: Sí, Jul gracias, Ju Julio César. Tal, eh, ten tengo entendido que, que usted quería oh, eh, tener tiempo y ofrecernos una visión realmente de lo que está pasando, del apoyo, la falta de apoyo del gobierno federal. Cuéntenos.
22: Correcto. Bueno, mire... Eh seguramente ustedes vieron la mañana del día de ayer que estuvo a cargo de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien la pregunta expresa de un reportero eh, se refirió al tema del grupo que se mantiene en un plantón por 93 días ya por fuera de la Secretaría de Gobernación en busca de respuestas y sobre todo soluciones a una demanda que pues se ha mantenido a lo largo de ya dos años. Eh, la Secretaría de Gobernación, mmm, tristemente, de manera muy, muy, para mí, de, me decepcionó bastante escuchar cómo se refirió a ese pequeño grupo y lo entre comillas, porque no es ningún pequeño grupo. Las personas que ahorita se mantienen, que efectivamente son pocas en este momento, que en su momento hemos sido más de 30 personas en, esta, en ese plantón, lo están haciendo manteniendo presencia en el lugar, pero no porque esto se haya ido apagando o agotando, la exigencia sigue siendo la misma. La señora dice que en todo momento el gobierno federal ha atendido eh, las necesidades o todos los compromisos con las familias de la Guardia ABC. Jamás he dejado de reconocer lo que ha hecho el gobierno federal. Efectivamente, hay un decreto presidencial que da certeza de atención vitalicia médica sobre todo a los niños lesionados y a las familias de los niños fallecidos, por supuesto. Ese decreto lo, lo emitió inicialmente Felipe Calderón en el 2010 y lo ratificó y modificó positivamente el presidente López Obrador. Pero no es todo el tema, aquí estamos hablando de un hecho o de una acción que parte desde voluntad del presidente y se reconoce. El punto está donde ellos han despreciado de manera reiterada el Estado de Derecho. Tenemos 45 juicios de amparo ganados. Eh, jueces de distrito eh, en materia administrativa de la Ciudad de México y del Estado de México han concedido a las familias de la Guardia ABC en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con anuencia e incluso con instrucciones del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas se ha negado a acatar estas disposiciones judiciales o estas resoluciones judiciales. Ese es el motivo principal del por qué el plantón se mantiene. No hay nada oculto, no hay ningún otro tipo de interés, simplemente se trata de exigir derechos y lo voy a resaltar, tristemente adquiridos, derivados de la muerte y lesiones de 49 de nuestros niños y de más de 100 lesionados. Eso de entrada quisiera precisar.
3: Eh, don Julio César, eh, se habla de que querían otro tipo de atención. Eh, ¿Ustedes han pedido algo adicional?
22: De ninguna forma, Lupita. Me, me refiero a lo que recién comenté ahorita. Se reconoce la atención médica, la certeza que se ha brindado. Lo único que buscamos es que la CEAP, que la CEAP cumpla con estos ordenamientos o resoluciones judiciales y que la secretaria o bien desconoce de, seguramente está mal informado, que, que es lamentable que un, un personaje o un servidor público de tal nivel no conozca la realidad, este, y o bien no les interesa cumplir o no quieren hacerlo. Les voy a comentar algo muy rápido, en dos, en dos eh, comunicados de prensa que ha emitido Secretaría de Gobernación y la SEAP, han buscado siempre notar a las familias y hablar de que las familias buscan, buscan este, que tienen un interés económico. Que, que hay un interés económico. A eso estoy seguro que se quiso referir a la señora, que hubiera sido muy bueno que lo dijera de una manera abierta. Pero también es muy importante, y esto lo digo de una manera muy cuidadosa, Lupita, quienes han convertido esto en un tema económico es el propio gobierno. ese propio gobierno. Las medidas de, de reparación integral del daño que establece, que establece la Ley General de Víctimas, que son cinco, la medida de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, ya están en la ley. Son derechos que se adquirieron por parte de las familias y estas tienen que materializarse a través de resoluciones que emite la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el tema de la compensación es donde la SEAP se ha negado, se ha negado reiteradamente por instrucciones de encinas y hoy de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a acatar las disposiciones judiciales. Hay criterios que la misma Corte ya eh, determinó eh, este, y que también la misma SEAP en algún momento emitió, que son los que hoy no quieren atender para emitir estas resoluciones de reparación integral de manera pues, eh, de manera que atiendan la gravedad del caso y lo que ellos mismos han, han determinado. ¿no?
2: Julio César, ¿ustedes quieren otro tipo de atención, una atención especial?
22: De ninguna forma, señor Sarmiento, lo repito una vez más, queremos que se cumpla el Estado de Derecho, queremos que se deje de ver que se ha atendido o que se deje de hacer ver al público, a la gente que no se escucha, que se ha atendido de manera completa al caso de la a veces, cuando sí lo han hecho desde el asistencialismo, desde el apapacho presencial, lo han manejado de esa forma, pero reiteradamente despreciando el Estado de Derecho, es lo que buscamos que se cumpla la ley, la ley general de víctimas, eso es única y exclusivamente lo que se pide si las demás o el resto de las familias no lo han querido hacer, pues es una cuestión de voluntad, pero aquí lo que yo exijo, lo que yo pido y lo, lo decía ayer en mis redes sociales es que se dé un trato igual para víctimas del mismo hecho y es lo que no están haciendo, están manejando un trato diferenciado en las en las víctimas, y es lo que no quieren reconocer. Julio, bueno,
3: a ver, a, a, a ver si, si entiendo bien. ¿Las familias no han recibido eh, apoyos económicos de eh, por el resarcimiento del daño? ¿Eso es lo que lo que ustedes están eh, demandando?
22: Mire, estamos este, exigiendo, Lupita, que voy a tratar de ser más claro y más, más breve, ¿no? Eh, que las, emita resoluciones apegadas a lo que los jueces han determinado. Dentro de las medidas que debe contemplar una resolución de reparación integral, está es la medida de compensación. Sí. Es exactamente lo que no quiere cumplir el gobierno federal. Efectivamente, si sí, dentro del decreto presidencial hay un tema o hay un punto donde se garantiza una pensión vitalicia para todas y cada una de las madres de la guardería ABC, pero en el tema de las resoluciones de reparación integral es donde se niegan a cumplir.
2: Pues Julio César Márquez, gracias por conversar con nosotros. No sé si, si quiera añadir algo más. Me, me comprometía que tuviera el tiempo necesario para expresar todos sus puntos de vista.
22: Le agradezco mucho. Nada más quiero, quiero enviarle un mensaje a la Secretaría de Gobernación. Ha sido muy decepcionante para las familias que conformamos este grupo, de quien formo, del cual formo parte, escucharla expresarse de esa manera tan tan despreciativa hacia una exigencia y mencionando un pequeño grupo, quiero decirle que aunque fuera una sola persona que se mantuviera por fuera de la Secretaría de gobernación, tendría el mismo derecho que un grupo de 100 a ser atendida, lo cual se han negado a hacer. Efectivamente ha habido reuniones con el, el subsecretario Alejandro Encinas donde hay acuerdos firmados de su propia mano, que al momento que termina la reunión se les ha olvidado, lo han dejado incumplido. Nada más eso quisiera agregar, que por favor se informe bien, o bien, este, pues de plano mejor no hable del tema, si no tiene conocimiento.
3: Muy bien, pues don Julio César, como siempre le agradecemos que pueda platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
22: Muchas gracias, Lupita. Sergio, que estén muy bien. Muchas gracias.
3: Hasta luego, Julio César Márquez, padre de Yeye, víctima de la guardería ABC.
2: Son las 9.20. La Secretaría de Turismo solicitó a la Secretaría de Economía y a la de Salud que la actividad de los viajes se considere como actividad esencial. Eberardo Martínez, adelante. ¿Qué tal, Sergio Lupita?
23: Buenos días. Así es, como menciona Sergio, el día de ayer, pues, algo inédito, un secretario de Estado solicitó a la Secretaría de Economía, eh, específicamente mi granja Torco Marquez, quien encabeza la Secretaría de Turismo, desde el comienzo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, solicitó que la actividad eh, de los viajes fuera um, esencial para la economía, es decir, que pese al semáforo rojo epidemiológico, eh, esta actividad pues continuara eh, abierta al público porque pues eh, principalmente argumenta dos aspectos. El primero es que el consumo del turismo representa 172 mil millones de dólares. Estamos hablando de 8.7% del Producto Interno Bruto y que, pues, eh, hay 4.4 millones de empleos directos que se dan en esta a, actividad. Eh, la petición destaca porque es la primera vez que un secretario de Estado la pide. Anteriormente, solamente la iniciativa privada había solicitado, pues, en diferentes eh, sectores de la economía que fueran declarados esenciales. No obstante, hay que verlo en perspectiva, Sergio Lupita, porque... Desde hace dos semanas, la Secretaría de Economía, encabezada ya por Tatiana Clutier eh, hace eh, un análisis para pasar de un modelo de actividades esenciales, de es lo que pide Sectur actualmente, a empresas seguras. Esto es que eh, pues se respete eh, la confianza que están dando los establecimientos por los eh, protocolos biosanitarios que se están elaborando. Este, hay que señalar también que la Sector pues, eh, fundamenta que muchas de las empresas del turismo están eh, cumpliendo con estos protocolos que la misma eh, sector la Secretaría de Salud y el sector privado, pues han elaborado y han cumplido con, con el IMSS. Eh, esta petición también fue enviada al Secretario de Salud. Y bueno, hay que este, decir finalmente que esto se detona por las restricciones que impuso Canadá y que fueron anunciadas el viernes pasado, como ustedes recuerdan, la IP teme que... Eh, ante los altos índices de contagios en el país pues haya más restricciones por parte de otros países hay que decir que México es el tercer país con más muertos eh, eh, de COVID-19 y pues que desde 2019 la federación invierte en camas de promoción entonces eh, pues el sector turismo, el sector privado pues ven un problema en el que solamente estamos exportando una mala imagen y que esto restringe la llegada de viajeros y por otro lado pues no se invierte para contrarrestar esa mala imagen. Esa es la situación, el secretario de Turismo ya lo está viendo, ya está más activo que nunca, y pues seguimos este, investigando, vemos los avances que, que va a haber en los próximos días, ¿cierto, Lupita?
2: Bueno, pues gracias por esta información, Everardo Martínez.
23: Muchas gracias a ustedes, buen día a todos.
3: Buenos días y vámonos con Israel Lorenzana, en un minutito. Israel Lorenzana desde el aeropuerto, cuéntanos.
22: Gracias, Sergio Lupita, pues son buenas noticias. Ya para estos momentos se han reactivado las operaciones de aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y es que hay que recordar que desde las 7.25 se pararon las operaciones por un banco de niebla, pero ya para estos momentos se reanudan las operaciones. Pues, Sergio Lupita, rápidamente la información.
3: Gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
14: Oh, baby, when you
8: talk... My body. I'm on tonight, and you know, my head's don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's no. go no. Don't you see, baby, no. I see perfect no. I know I ser Escuchando
2: a Shakira el día de su cumpleaños número 44 y también cumpleaños su pareja sentimental, Piqué, Gerard Piqué, quien cumple 34 años, 10 años menos.
8: Bueno, y aquí
3: ya, ya sabes, sacaron el celular y encendieron la lucecita no, no 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 están nombre pero ya sabes súper fan super yo Carlita no
2: estamos qué bueno que yo y Carlita no estamos ahí para poner un poquito de disciplina <risa> necesaria en estos no, momentos me
3: imagino que tú serías el primer desordenado ahí te unirías junto con las chavas bueno <risa> Oye. Bueno, pues. ya, ya escuchaste. Sí, ya, por eso ya me, me puse en modo serio. Vámonos a los mensajes. Hola, buen martes. Gaté lo hizo de nuevo. ¿Qué necesidad de defender al jefe? De cualquier manera, ya nadie en su sano juicio lo va a contratar en su vida. Debería ser ya de una vez el científico que es. Es lo que nos comenta José Antonio Gómez Bauche.
2: Y dice, dice otra persona al programa, eh, felicidades por el programa, les envío un abrazo desde Guadalajara. Terrible que la exposición de motivos de una propuesta de ley sea un panfleto de propaganda. Lo peor, fortalecerá al corrupto de Bartlett. Y bueno, vamos, vamos con otros uh, temas. Eh, hay una institución que me parece muy importante, es el Colegio Nacional, es una de las instituciones pues tradicionales de nuestro de nuestra vida intelectual es una de estas instituciones eh, en las que han participado algunos de los intelectuales más relevantes de nuestro país y sigue teniendo una vida muy significativa solo que a veces no nos damos cuenta de cómo es esta vida qué tan importante es esta institución que además se está enfrentando a la pandemia al igual que tantas otras instituciones importantes de nuestro país me refiero al Colegio Nacional. Tenemos en la línea telefónica a Tere Vicencio, ella es secretaria administradora precisamente del Colegio Nacional. Tere Vicencio, en primer lugar, qué gusto escucharte y un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Sergio, el gusto es mío.
4: Qué, 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 qué bueno tener esta
3: oportunidad. ¿Qué tal, Lupita? Hola, qué tal, Muy buenos ]itarios. días. Buenos
2: a ver, días. hoy... hoy es... Hoy se publica en la sección Cúpula del Heraldo de México precisamente un reportaje sobre el Colegio Nacional. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el Colegio Nacional?
4: Mira, el Colegio Nacional es una institución que fue fundada en 1943 con la finalidad de divulgar el conocimiento científico, cultural de todas las disciplinas de manera gratuita. Es un colegio que, eh, pues, estamos situados en el centro histórico, en la calle de don ciento 104, en el antiguo templo de la... Bueno, está el templo de la enseñanza y en el antiguo convento de la enseñanza es, es, son las instalaciones del colegio. Eh, el colegio... Durante toda su vida ha impartido conferencias, talleres, seminarios, tiene publicaciones de sus colegiados. De acuerdo con su decreto de creación pueden ser hasta 40 colegiados, eh, como digo, de todas las disciplinas, que, que pues, en esta, en esta programación de hace tantos años se pues, están impartiendo estas conferencias de manera gratuita.
3: Eh, Tere, eh, eh, nos hablas de la riqueza que que hay en, en las conferencias, en todos estos, eh, pues eh, reuniones, mesas, cursos. Eh, ¿Qué pasa ahora con eh, esta pues situación de confinamiento derivado de, de la pandemia? ¿Qué qué cómo están haciendo? ¿Qué qué se hace para pues eh, dar una alternativa?
4: Pues mira nosotros eh, efectivamente de, de acuerdo con las medidas de confinamiento dejamos de, de hacer estas actividades presenciales desde el 23 de marzo del año pasado. Y bueno, pues sí, hubo que virar de una manera pues rápida a, a nuestras eh, plataformas virtuales. De hecho, las conferencias del Colegio Nacional ya desde el 2016 se transmitían eh, también en plataformas virtuales. Los podías ver en el canal de YouTube, desde la página del colegio, en Facebook, ¿no? lo que sucedió ahora pues es que fue exclusivamente en las plataformas virtuales y hemos podido sostener una programación interesantísima de lunes a viernes a las seis de la tarde sin falta quienes ingresen a la página colnal.mx todos los días de lunes a viernes encontrarán una conferencia, un, una, una charla-concierto, una mesa de discusión o, o el desarrollo de un seminario en nuestra página colnal.mx. Y pues hemos eh, alcanzado verdaderamente grandes audiencias, ¿no? Eh, eh, han estado pues exponencialmente... Eh, sucediendo cosas porque pues nos enteramos ya eh, cómo nos escuchan en, 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 este, en los Estados Unidos, en América del Sur, ¿no? Sobre todo, eh, por supuesto, en todo, en todo el país y pues estamos con esta actividad muy, muy intensa que no hemos interrumpido.
2: Bueno, pues entonces cualquiera puede entrar, pero ¿quiénes son los integrantes del Colegio Nacional y cómo participan en estas conferencias? Danos alguna idea de qué, sí. de qué nos pues, hemos mira, perdido ejemplo, o qué podemos escuchar
4: pues por, por ejemplo, está, está el, el maestro Juan Villoro, que el año pasado tuvo tuvo una, un ciclo muy interesante sobre periodismo, crónica, literatura. Está, por ejemplo, para seguir con literatura, el maestro Vicente Quirarte, que eh, fue el responsable de una semana dedicada a Ray Bradbury, eh, en el en el área de historia pues está Javier García Diego que este año tiene una participación muy relevante porque vamos a estar hablando de los 100 años de educación en México vamos a estar hablando también de los 100 años de López Velarde Vamos a estar también eh, conmemorándolos eh, un aniversario de la Comuna de París, eh, por ahí con el maestro Christopher Domínguez y otros invitados. En el terreno de medio ambiente está con nosotros Julia Carabias, está el doctor José Sarucán, eh, para hablar, por ejemplo, de derechos humanos o de los problemas nacionales está el, el doctor José Ramón Cosío o el doctor Diego Valadez. Mira, de verdad, son grandes, grandes hombres y mujeres que eh, cada uno en su materia eh, pues ofrecen eh, conferencias verdaderamente interesantes el ciclo de concepción con Pani va a hablar ella es lingüista y va a hablar de qué pasó con nuestro idioma después de 1521 aquí en México no qué pasó con el castellano interesantísimo no que después de que de la caída de Tenochtitlan y que empieza ya pues este esta construcción ya de, de mestizaje qué fue pasando con con nuestra lengua, en fin, pues por mencionar algunos, el doctor Lascano que tiene un ciclo interesantísimo los viernes, que se llama Viernes Viral, cada viernes tiene invitados, ya han, ya han eh, pues abordado el tema de la pandemia desde muchísimos puntos de vista y mira, además también estamos muy contentos porque vamos a tener el ingreso de tres nuevos colegiados en los próximos meses, eh, ingresará a, 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 al al consejo del, del, del colegio, pues ingresará el arquitecto Felipe Leal, estará también ingresando el antropólogo Claudio Lomnitz y la virologa Susana López Charretón. Entonces ellos vienen también a enriquecer ya pues la oferta de quienes están por ahí.
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre, Tere, el que hayas tomado esta llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a todos a que consulten nuestra página colnal.mx y se enteren también de nuestras publicaciones que podemos entregar a domicilio o, o, o también adquirirlas como libro electrónico, además de todas nuestras actividades diarias. Mil gracias.
3: Buenos días, hasta luego.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos.
3: Es de piel,
4: lila, divino, divino, carísimo.
1: La Micro Deportiva.
8: Que empieza, no termina.
3: Bueno, y ya llegó nuestra micro deportiva, así que le hacemos la parada. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien,
24: Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos este martes con la micro deportiva. Bueno, y antes, antes de arrancarnos con toda la, la información, quiero un anuncio parroquial, quiero invitarlos a algo muy especial. Ya andamos por YouTube. Y andamos por YouTube con una, pues, una bonita, una bonita página, un bonito canal, que se llama Barrio Deportivo, donde los invitamos, pues, los invitamos a bailar, los invitamos a una buena, buena información deportiva, los invitamos a, pues, informarse de manera distinta, de manera divertida, estoy y su servidor, Julio Romero, junto con Alejandro Tobar, de miércoles a lunes, a las 5 de la tarde, para que nos acompañen en este canal de YouTube, ya saben, la micro deportiva, pues ¿dónde va? Pues por el barrio, y pues se nos ocurre ahí el barrio deportivo, para que usted esté bien informado, y sobre todo se divierta buen humor, recuerde, barrio deportivo por YouTube, ya estamos con este con este canal. Bueno, pues vámonos con la información deportiva, este martes las Águilas del la América dieron a conocer en sus redes sociales a su nuevo refuerzo para lo que resta del presente torneo Guardianes 2021. Se trata del joven español Álvaro Figaldo, de 23 años, que viene procedente del Castellón de la Segunda División. El mediocampista llega a petición del actual Timonela Sulcrema, Santiago Solari, y disputó un juego con el primer equipo del Real Madrid en la Copa del Rey en el 2018. Así es que, pues, vamos a ver en qué significa este esta contratación. Álvaro Figaldo, 23 años, mediocampista llega a petición de Santiago Solari a las Águilas del la América y dentro de la fecha cuatro de este torneo Guardianes ayer por la noche los Esmeraldas de León se impusieron tres goles por uno al San Luis con doblete de Víctor Dávila a los minutos 62 y 78 además de Gian Meneses al minuto 88 descontó por el San Luis Germán Berterame al minuto 74 buen triunfo buen triunfo del equipo de los Esmeraldas de León y para este martes, hoy por la noche, el Monterrey. Los rayados regresan a la actividad después de sus múltiples casos de COVID. Estarán visitando el Puebla, el Puebla al Puebla. El duelo arranca a las nueve de la noche. Previo al compromiso, el técnico de rayados, Javier Aguirre, salió al paso de las críticas y las acusaciones de que en su último duelo, justamente contra el América, alineó a Rogelio Funes, Funes Mori, quien ya estaba con COVID-19. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, técnico del Monterrey.
2: Es muy eh, insensato pensar que, que nosotros eh, supiésemos o supiéramos algo de... y si fuésemos capaces de, de mandar a un jugador al término del juego. No seríamos... Eh, esto seríamos... Insensato no es la palabra, Yo, hay otras, me sé otras, pero ahorita estoy este, tranquilito porque ya me, ya me regañaron. Sí, seríamos unos hijos de Si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar.
24: Pues muy a su estilo, muy a su estilo Javier Aguirre, se defiende y pues asegura que no, no sabían de los contagios hasta ese, ese momento. En el duelo contra el América, pues muchos dicen que sí sabía y que para ganar el duelo, pues alineó a estos jugadores. Bueno, ya, ya se sabe totalmente lo contrario. Bueno, el día de ayer, fecha 21 en España, cerró actividades y triunfo del Betis. 1 por 0 sobre el Osasuna de Pamplona. En este duelo, el mexicano Andrés Guardado entró de cambio al minuto 86. O sea, prácticamente como se dice ahí en el argot entró para cobrar la prima, solamente entró cuatro minutitos Andrés Guardado, hay que recordar que Diego Laines, él está aislado por este tema de la pandemia. Bueno, en otras cosas, segunda jornada en la serie del Caribe de béisbol que se desarrolla allá en Mazatlán, Sinaloa, en el estadio Teodoro Mariscal, que no ha guardado la sana distancia, que pues sí, todos con cubrebocas, pero pues el estadio al 45%, aunque de repente uno ve las imágenes y pues parece, parece más de este 45%, bueno, pues así, bajo esas condiciones, se lleva la serie del Caribe. Por lo pronto, el día de ayer, más el equipo de Panamá venció 6 por 3 al equipo de Venezuela, Puerto Rico blanqueó 3 por 0 al conjunto de Colombia, mientras que México, los tomateros de Culiacán, perdieron 4 carreras por 2 ante Dominicana, las eternas águilas del Cibao, México dio la batalla, intentó regresar en la novena entrada, pero no le alcanzó, así es que pierden 4 por 2. Para el día de hoy, Tomateros a las 8 de la noche estará enfrentando a su similar de Puerto Rico, repito, la serie la serie del Caribe. Y arrancaron las actividades previo a lo que será el Super Bowl 55 en Tampa, Florida, el próximo domingo. Y en su primera conferencia de prensa, el veterano mariscal de campo Tom Brady de los Bucaneros de Tampa Bay, Aseguró que ha comenzado a estudiar la posibilidad de mantenerse en los emparrillados hasta los 45 años de edad. Brady actualmente tiene 43 y aseguró que nunca se sabe al 100% cuándo ha llegado el momento del retiro y, sobre todo, porque es un deporte de contacto. Pero agregó que él mantiene una muy buena disciplina de trabajo físico, además de una buena dieta, para poder resistir pues, los impactos que tiene este deporte y, por lo pronto, alista ya lo que será este Super Bowl 55 contra eh, pues, el conjunto de los jefes de Kansas City, él, militando con los bucaneros de Tampa Bay, próximo domingo, Super Bowl 55. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos, yo por supuesto les mando abrazo a la distancia.
3: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Abrazo a todos, buen día. Y mi querido Sergio, por poco y ya no puedo hablar, ¿eh?
2: ¿Por qué? ¿A qué se debe?
3: Ay, es que ya llegó el chef.
2: Ay, no me digas que trajo tamales.
3: Sí, pero sí. este al ratito te platico.
2: Bueno, entonces, a ver, tú, a ver, dedícate, haz, por favor, un trabajo profundo de investigación de mi parte. Muy profesional. Dile al chef, dile al chef que no puede olvidarse de mi existencia, por favor, y, a ver, tú dedícate a la investigación, déjame dar una nota también importante.
3: Investigación de campo.
2: Me parece muy bien. Bueno, pues fíjate, Lupita, amigos de nuestro público, que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron operativos en calles y colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc. Con, como consecuencia de estos operativos, seis hombres fueron detenidos en posesión de armas de fuego. También recuperaron dinero en efectivo, posiblemente robado a un ciudadano. En la calle Peralvillo, durante un patrullaje de seguridad, los oficiales se percataron de un asalto a una persona, quien al verlos solicitó su apoyo. El ciudadano refirió que los sujetos que lo habían asaltado viajaban a bordo de motocicletas, que lo habían amagado con un arma de fuego y le arrebataron alrededor de... 3 mil pesos en efectivo los uniformados de inmediato dieron seguimiento a estas personas y en la calle Granada los interceptaron y detuvieron para hacerles una revisión preventiva en ese lugar fueron detenidos Alejandro Olvera López alias el Güero Caldos de 21 años edwin morales medina de 27 ricardo mata ávila de 24 edgar zavala gonzález de 30 Eliot norberto solar franco de 36 y eduardo balam arroyo hernández de 20 son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 48 minutos y vamos a un nuevo resumen de la información más importante El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que tras la publicación de los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, en las próximas horas la COFEPRIS va a autorizar su uso de emergencia.
3: Y el doctor Hugo lópez Gatel señaló que el Plan Nacional de Vacunación no permite que los ciudadanos elijan qué fórmula quieren recibir, pero aseguró que todas las vacunas contempladas son equivalentes y que garantizan calidad, seguridad y eficacia.
2: El gobierno de Japón anunció que va a prolongar hasta el 7 de marzo el estado de emergencia por el COVID-19 declarado en Tokio y otras nueve prefecturas debido a que persiste una gran presión en el sistema de salud.
3: El gobierno de España anunció que pues, va a suspender la llegada de vuelos provenientes de Brasil y Sudáfrica hasta el 17 de febrero para evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus.
17: Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale.
2: Ay, pues el dinero quizás no valga nada, mi querida Guadalupe, pero... Pues de todas formas, creo que, que también lo busca uno. Mira, fíjate cómo son las cosas. El diario Deadline de Estados Unidos, que se especializa en el espectáculo, reveló que Netflix ha comenzado negociaciones para realizar una película sobre el caso de los usuarios de la red social Reddit que organizaron la compra masiva de acciones de la tienda de videojuegos GameStop una empresa al borde de la quiebra y que generaron pérdidas millonarias a los grandes fondos de inversión de Wall Street. Interesante, ¿verdad? No Yo sé creo por que qué, aquí, pero
3: ya me lo sospechaba.
2: Bueno, pues ganaron dinero estos con su, esta compra masiva, hicieron que perdieran mucho dinero los, los inversionistas tradicionales, pero el que creo que va a ganar más dinero es Netflix.
3: Sin duda.
2: Son las con
1: 50 minutos. Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: Y ya está con nosotros aquí en esta cabina Israel Arechiga que trajo unos tamalitos que no vieras. ¿Cómo ah, estuvo tu cosa.
2: investigación? A ver, yo quiero saber cómo estuvo tu investigación. No,
3: hombre, pues no sabes. La verdad, esto está no delicioso
25: yo, y lo que yo le sigue. no veo
2: claro, no veo claro Lupita, Israel no veo claro.
25: Mi querido Sergio, muy buenos días a todo el auditorio, Lupita que ya está aquí. Yo la voy a seguir si me permiten, ¿eh? ya la muy perdimos, ya, ya, ya sabemos que, que traer un poquito de, de, de pruebas aquí hace que Lupita pierda un poco este, la cordura y el, est el estilo y el estilo, es.
3: todo todo
25: pero bueno me comprometo a que te voy a dejar Itacate porque sí traía los tuyos entonces <risa> aquí se quedan en la cocina de Gastrolab ya tendrán bueno. tu nombre
3: frijolito creo con hoja santa qué creo, te parece creo
25: que no regreso
2: o sea creo que voy a estar toda la semana aquí en casa este o en casa o en mi oficina dámelos a mí
3: dámelos
25: a mí dáselos a Lupita total hay, hay, hay voluntarias aquí y este de todas maneras cuando te vea regreso ya te haré llegar los tuyos estos tamalitos tengo que reconocer, no los hice yo, los hace una gran amiga que es una cocinera tradicional. Yo no soy mucho de tamales y a mí los de ella me encantan, son muy 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 ricos y recordemos el inicio de esta festividad que es por la Virgen de la Candelaria originaria de las Islas Canarias de España y casualmente eh, coincidía el festejo de la Virgen de la Candelaria con el inicio del calendario de siembra de los aztecas y los aztecas celebraban con tamales el inicio de la temporada, de la nueva temporada de siembra, eh, que ya se venían venir las lluvias, la primavera, y que venía un nuevo ciclo agrícola, ¿no? Entonces justo coinciden estas dos celebraciones y, y bueno, pues al final el sincretismo gastronómico, la cultura española, la cultura mexica, eh, pues convergen en esta celebración que, que al día de hoy yo no entiendo por qué siempre acabo repartiendo tamales si nunca me toca el muñeco en la rosca. <risa>
3: Qué buena costumbre, ¿eh?
25: Sí, la verdad es de que es una de las costumbres mexicanas. Mira, por se excelencia. te antojó de
3: lo, de lo delicioso que me estoy comiendo el tamal. Ya ni puedes ni hablar, <risa> mi querido chef.
25: No, no, no. La verdad es que quisiera estar yo probando, porque aparte de que traje uno con frijolitos y hoja santa,
3: que es el que me estoy comiendo?
25: Traje uno de dulce relleno de natilla. Que esta natilla es como una especie de crema pastelera con un poco de vainilla. Y, y bueno, es el típico color rosa de, de los tamales dulces mexicanos, pero con un toquecito ahí diferente.
3: Y ya le hinqué el diente, mi querido Sergio, y no sabes qué delicia.
25: Ya, ya,
2: no quiero ir, no quiero ir. Tú sabes, tú sabes que no hay envidia de la buena, ¿verdad?
15: Uh -huh. Sí sabes.
25: Ay, bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Este, hoy oficialmente acaba el Maratón Guadalupe este, Candelaria. Eh, a partir de mañana, dieta todos. No,
3: porque nosotros no, no, hacemos no. el Guadalupe Juárez.
25: Así es, hasta ah, el 21 pues le... de marzo. Ah, bueno, pues habrá que alargarlo. Hasta el 21 y mañana. A este, a este ritmo no vamos a caber en la cabina, ya lo veo venir. Mi
2: querido Israel Arechiga, gracias. Y este y yo aquí, tristemente, pensando en tus tamales, en los tamales ah, que trajiste. ¡Ah, qué trasiste. cosa tan deliciosa! Muy Muchas triste, gracias.
25: Bueno, un abrazo fuerte y que disfruten todos sus tamales el día de hoy.
3: Gracias. Bueno,
2: fíjate, Guadalupe, que así como la ves, ya se nos acabó el tiempo.
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana temprano a las 7 en punto.
2: Bueno, pues hasta entonces, gracias de todo corazón y lo dejamos también con Shakira.
8: Solo tú sabes bien quién soy, y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón, y por eso a donde tú quieras voy.